2: es la mañana de Galicia.
3: Hola a todos, son las 12, 5 minutos, casi 6 de este jueves 9 de marzo. Allá van los saludos, como siempre, cariñosos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Aquí estamos preparados e ilusionados para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Galicia.
4: de pataca, restos de arroz e pasta cocida, cascas de ovos,
5: restos de poda y e de cultivos de horta,
4: pozos de café e infusións, restos de fruta e verdura, na casas casa sodes de compost.
2: Hacer compost en la casa es mucho más fácil do que
6: crees. Aforrarás dinero, terás abono natural para tus plantas y e a tu horta darás alimentos mucho más
0: saborosos. Pero lo mejor de todo es que estarás contribuyendo a un mundo mejor.
4: estos tan simples como estos ayudan a cuidar el medio ambiente. Únete a Revolución Sogama. Reduce. Reutiliza. Recicla. Sogama.
3: A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
7: Es, es radio, radio.
5: Verán ustedes, a veces los medios de comunicación, quiero creer que sin pretenderlo, eh, desviamos la atención de nuestros seguidores hacia cosas poco relevantes, me refiero, en la vida de los ciudadanos, y obviamos cosas que son muy importantes. Saben ustedes aquello que decía el clásico, ¿no? Primum vivere de inde filosofare. Primero, comer, y después ya hablamos de filosofía. Porque miren, con todo lo que se está montando estos días um, sobre nuevas leyes, que son auténticas barbaridades, sobre manifestaciones teóricamente en defensa de los derechos de la mujer, que son cuanto menos contradictorias, um, Leyes de animales que equiparan a estos con los humanos, cuando no los superan en derechos. En fin, auténticas barbaridades. Pero que en definitiva, a nosotros, eh, bueno, a la hora de comer, a la hora de ganarnos el pan y de llevarlo a casa, pues no nos afectan demasiado. Y, y a veces olvidamos de que todas esas tonterías que hacen algunos políticos, las hacen con dinero público. Pero miren, no hay dinero público. Decía Margaret Thatcher que no olvidemos nunca esta verdad fundamental. El Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. No hay dinero público, solo hay dinero de los contribuyentes. Por eso eh, a mí me molesta bastante que se hagan tonterías y se dilapiden los dineros de los contribuyentes en esas idioteces. Cuando realmente lo que realmente importa es, por ejemplo, una noticia de hoy en Galicia en enero se ha creado un 4,1% más de empresas. Es decir, que a pesar de la que está cayendo y a pesar de los políticos, la sociedad gallega, los gallegos, siguen adelante. Crean empresas, contratan gente, crean puestos de trabajo. Y, y algo además, todavía más interesante, que es... 15,7% menos de disolución de empresas. Es decir, ya saben que esto es dinámico. Se crean empresas, se cierran empresas. Bueno, pues se ha creado un 4% más y se han cerrado un 15,7% menos. Eso es lo realmente relevante. Lo que nos da el pulso de la sociedad gallega. Lo demás son maniobras de distracción. Y no olvidemos nunca que esto sí es importante. Lo que decía también Margaret Thatcher. El gobierno no puede entregar nada a nadie si antes no se lo ha quitado a otra persona. Piensen ustedes, todo el dinero que nos quita a los contribuyentes para luego ganar votos a través de subvenciones, concesiones, paguitas y demás. Afortunadamente, en Galicia seguimos siendo muy trabajadoriños.
8: Aviso importante. En el Instituto Galego de Formación seleccionamos alumnos para el curso Operación en Sistemas de Comunicaciones de Voz y Datos. En marzo iniciamos este curso de 568 horas en modalidad Teleformación y es gratuito al estar subvencionado por la Asunta. Destinado a trabajadores desempleados y también en activo de toda Galicia, tiene amplias salidas profesionales para los departamentos de comunicaciones de las empresas. Selección de alumnos en el Instituto Galego de Formación. Avenida Cordeda 35, Culleredo. Información en el teléfono 9816 y en igf.es
4: 981 941659 limpiezasgermania.es
8: Compro Oro Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos tus relojes de alta gama, de las marcas Rolex, Panerai, Hublot, Omega, Breitling y muchas más. También puedes disponer del dinero sin desprenderte de tu reloj. Podrás recomprarlo cuando te convenga. Antes de vender, visítanos. Ven a Renta Gold. Estamos en la Plaza de Galicia, en las Galerías, en la calle Orreo 911, en Santiago de Compostela. ¡Te esperamos!
5: Ser mayor. Debería ser una buena noticia Cada domingo de 7 a 8 de la mañana En Es Radio Esa será nuestra única y sana intención Con todos vosotros Mayores,
2: cuidadores y familias Porque sois los primeros Sois los primeros Los domingos de 7 a 8 de la mañana Con Ignacio Balboa En Es Radio
3: En Noceo construimos colchones atendiendo a criterios médicos y ergonómicos, con el fin de que tu sueño sea más profundo, estimulando las conexiones neuronales, alineación de cabeza, corazón y pies y liberando la presión en articulaciones. Ven a Noceo, Rua Restoyal 35, Santiago de Compostela. ¿Y tú, duermes o noceas? Siempre es buen momento para sentirse mejor. Clínica de Corps en Enrique Mariñas 32, Sport Center Coruña, en Mato Grande. Unidad de referencia en cirugía y medicina estética, con un equipo liderado por el doctor Juan Luis Morán Montepeque y la doctora Encina Sánchez Lagarejo, con más de 30 años de experiencia. Pide tu cita en el 981-145210, de
4: corps.es.
6: Es Radio Galicia, en la web las 24 horas. Entra en esradio.libertaddigital.com y busca la pestaña de Galicia. Encontrarás las noticias y los audios más destacados que hemos seleccionado para ti. La información actualizada de Galicia a un solo clic en la página web de Es Radio. La radio y la web unidas para dar más y mejor información. Es Radio, Grupo Libertad Digital.
9: Las complejas ironías del azar y el cinismo recurrente de la fe. No te cansaste sentirte siempre fuera.
5: Verán ustedes, este próximo fin de semana se va a celebrar un encuentro muy interesante, tanto desde el punto de vista de turismo de calidad como desde el punto de vista sociosanitario. Eh, van a asistir 30, representantes de 30 ayuntamientos de toda España y cerca de 100 profesionales nacionales e internacionales para hablar de la importancia de la apuesta del termalismo como motor económico en zonas rurales. Eh, uno de los participantes, naturalmente, va a ser el balneario de Mundariz.
10: 150
5: años de éxito. Es un ejemplo en este encuentro de villas termales que se va a celebrar en Arnoya. Y la directora de comunicación del Balneario de Mondariza, Amalia Gallego, nos acompaña esta mañana. Amalia, buenos días.
11: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy bien. Oye, encantados de charlar contigo, por cierto. ¿Cómo ha surgido el, el encuentro este para celebrar los 150 años vuestros?
11: No, te ah. comento. Este es un encuentro nacional de villas termales que se desarrolla todos los años uh -huh. y que este año ha elegido pues, el Balneario de Arnoia uh -huh. eh, para eh, eh, celebrar un poco pues esas mesas redondas, esas sesiones de trabajo, ¿no? un poco en la línea de lo que estabas tú eh, ya comentando, ¿no? de intentar eh, bueno pues potenciar más esa apuesta eh, por la recuperación de las zonas rurales, ¿no? de la España vaciada, y bueno pues esa apuesta en el caso de Galicia por el termalismo como motor económico
5: eh, Por cierto que Galicia y la provincia de Orense para ser más exactos es probablemente entre las dos eh, áreas de toda Europa más importantes desde este punto de vista no
11: Sí, eh, precisamente de eso vamos a hablar, vamos a hablar de los 150 años de, del balneario de Mondariz, de la fundación del balneario de Mondariz por parte de los hermanos Peinador, de un proyecto que nació pues en el siglo eh, 19, ¿no? Y que es un proyecto de éxito, que es realmente eh, un ejemplo claro de esa de esa posibilidad de, de de poner en valor los eh, medios naturales, ¿no? Para conseguir, bueno, pues eh, desarrollar un proyecto que sea pues el motor económico de la comarca y un ejemplo más claro que que yo creo que, que, que no que no hay, ¿no? Sí, realmente Galicia es una zona eh, que tiene pues una riqueza termal impresionante, de eso ya, de hecho ya la llaman pues un poco la tierra del agua, ¿no? Uh -huh. Tanto ríos como mar, como aguas minoríscenales, y ahí estamos un poco todos los balnearios de, de Galicia apostando pues por innovar eh, ...por pensar en, esa salud, en ese turismo de salud, de bienestar... ¿no? ...que parece que está un poco poniéndose cada vez más de moda... ...pero que realmente es, mm, es algo que, que empezó en el siglo XVIII... Y, ...y anteriormente en la época de los romanos, en la época de los de los celtas... ¿no? Uh -huh. ...porque mm, el termalismo, eh, el curarse a partir de las aguas mino-medicinales, ...pues viene de muy lejos...
5: Totalmente de acuerdo. Oye, por cierto, ha supuesto, supongo que lo comentaréis, pero ha supuesto un, un auténtico disparate el hecho de que ahora se puede llegar de Madrid a Orense en dos horas y descasas.
11: Sí, realmente eh, las comunicaciones con Galicia han mejorado, claro, claro. eso pues, también influye a la hora de, de pensar en la ocupación eh, turística, ¿no?, en, tanto en el interior de Galicia como también en la costa, eso creo que es fundamental. Ya hay paquetes incluso eh, eh, turísticos que, bueno, pues que ofrecen la posibilidad de venir hasta Orense en nave y a partir de Orense pues poder moverse por los diferentes balnearios de, de Galicia. Y eso yo creo que es fundamental porque mm, eh, nosotros siempre hemos tenido claro eh, el potencial de nuestra de nuestra comunidad, ¿no? pero hay mucha gente eh, que sabía de este potencial termal y que, bueno, pues por determinados problemas y muchas veces de movilidad, pues no podía acceder. Y en estos momentos estamos notando que hay eh, cada vez más interés eh, fuera de fuera de la comunidad gallega precisamente ya no han venido un fin de semana de escapada, o un verano o en la época de Semana Santa sino a lo largo de todo el año ya pues eh, estancias más largas de una semana de 15 días y bueno, está claro que, que el AVE ha ayudado también a eso
5: De todas maneras, eh, Amalia eh, más allá e incluyendo naturalmente eh, el termalismo, dentro de vuestras instalaciones estáis teniendo en cuenta mucho eh, una alimentación saludable que complemente el hecho del tratamiento con aguas termales, ¿verdad?
11: Sí, realmente nosotros lo que lo que siempre hemos vendido y ya desde desde hace 150 años precisamente es eso, es un cuidado general, es un cuidado físico, es uh -huh. un cuidado psíquico. También tratamos pues uno de los de los grandes problemas que hay en estos momentos en, en la sociedad actual, que es el estrés, no, por el entorno natural que sí. tenemos. Uh -huh. Pero sobre todo siempre se piensa y siempre se parte en estos proyectos de, desde la globalidad y pensando en que hay que, mm, eh, por decir, cuidar determinadas cosas. La alimentación con unas guitas especiales, eh, pues el entorno este natural que te comentaba, pues con salidas, con senderismo, etcétera. También una parte física, ¿no?, a partir de, pues de un centro de, de, de puesta a punto y, y después un poco eh, el empleo de nuestras aguas, tanto en la parte del spa como una, una parte lúdica, termal, como también en la parte del termalismo tradicional que bueno que seguimos manteniendo una serie de servicios y una serie de, de, de desarrollos ¿no? que son fundamentales desde bañeras de hidromasaje hasta duchas etcétera ¿no? entonces yo eh, pienso que ese bienestar no el que todos buscamos y sobre todo después de, de la época de la pandemia ese turismo de salud eh, tiene en galicia un un, un destino muy importante, eso ya es lo que pensaban los hermanos Peinador en el siglo XIX, o sea, ellos ya vendían Balneario de Mondariz y Galicia como destino turístico eh, por toda Europa y por todo por todo el mundo, no eh, tanto en, con la presencia en, en lo que eran las exposiciones universales, ¿no?, como mmm, con sus diferentes eh, apuestas, ¿no?, uh -huh. de su revista, eh, su periódico, intentando precisamente eso, no solo vender eh, Mondariz, sino vendiendo una idea en conjunto, una idea global, que es Galicia.
5: Como tiene que ser. Oye, eh, por cierto que eh, se está volviendo a recuperar aquello que antaño era casi un privilegio, de algunas familias pudientes, naturalmente, y que ahora está mucho más al alcance de, de, de cualquier bolsillo eso de ir a tomar las aguas. Se ha popularizado el termalismo, ¿verdad?
11: Sí, eh, en su momento pues se puede decir que era el turismo o el veraneo de, de la élite, ¿no? Uh -huh. Eso con el tiempo ha cambiado, como ha cambiado yo creo que eh, en, otros, en otros sectores de la sociedad, o sea, Cierto. todos tenemos acceso a una educación universitaria, todos tenemos acceso pues a una serie de derechos, ¿no? Y, y el termalismo es uno de ellos. De hecho, algo que nos llama la atención es que en Europa... Eh, todo lo que es la parte de, de, de tratamientos termales, mm. las asume la Seguridad Social. Cierto. España es el único país que no... Eh, que no ha llegado a ese nivel, pero somos conscientes de que es salud, es medicina natural y que debería de ser así. ¿Qué hacemos nosotros mientras? Pues adaptarnos un poco eh, a las necesidades que tiene la gente eh, y, sobre todo, adaptarnos a eh, eh, las necesidades, no, necesidades económicas, no, a la economía de todo el mundo, pues preparando paquetes especiales, haciendo diferentes eh, actividades para que todo el mundo pueda acceder a esta riqueza eh, de las aguas minero medicinales gallegas.
5: Por cierto que no sé aquí, te lo pregunto porque no tengo ni idea, eh, no sé aquí si hay balnearios en, en España y en Galicia en concreto donde se practica no solo el termalismo sino que las aguas minero medicinales como en algunos balnearios que hay en Europa también se pueden beber.
11: Eh, sí, en nuestro caso, eh, el agua de la Fuente de Gántara, justo la fuente que está enfrente de, de lo que son los edificios de la Villa Termal, uh -huh. pues es una es una cura eh, eh, realmente importante. O sea, nosotros pautamos eh, precisamente ese tipo de termalismo tradicional, el poder ingerir, eh, pues tres veces al día, dependiendo un poco de, de las directrices de nuestra directora médica, no uh -huh. eh, para eh, personas que necesitan, pues que tienen problemas de, de estómago, que tienen problemas de diabetes, etcétera O sea que eso sigue manteniéndose, eso sigue siendo parte un poco fundamental de, de lo que son los tratamientos generales que tenemos.
5: Y, y hay, hay una cosa que no acabo de entender, eh, por qué a estas alturas de la película sé que lleváis una, una actividad importante para tratar de conseguir, eh, a través de la Cátedra de Hidrología de la Universidad de Santiago, el, el que se esté incluido el termalismo como una terapia más, de origen natural, por supuesto, dentro de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Pero Ahí
11: estamos. Uh, <risa> oh, oh. Precisamente es un poco lo que yo lo que te comentaba. Sí, 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 Ahí sí, sí, claro. Yo recuerdo una visita que hice a Adrián, eh, al balneario francés, que está en el Lago Lemán, en enfrente de Suiza,
10: sí.
11: eh, que había una zona claramente mm, eh, de salud, ¿no? mm -hmm. que, que, que estaba dentro de, de la seguridad social, por decir de alguna forma, francesa, y después había otra parte lúdica, como podemos tener también nosotros en el balneario. Pero mm, eh, yo creo que será el futuro. Esa es una de las cuestiones que también se van a tratar ahora en esta, en este encuentro de Villas Termales, o sea lo que vamos a intentar eh, es precisamente pensar hacia dónde tenemos que ir en busca de, de esa excelencia en busca de ese bienestar para todos no y a partir un poco de lo que tenemos eh, de esa medicina natural que está pues en muchas veces en zonas rurales como puede ser Mondariz uh -huh. y que puede además mmm, no solo ayudar eh, a, a los clientes y a los turistas, sino también a las familias que viven en la zona, en todo claro. el sur de, mm. en este caso, en todo el sur de, de la provincia de, de Pontevedra y de Idorense, y no, por eh, por ser parte de un motor económico, no parte de un proyecto económico que lo que trata es de enriquecer a todos los niveles.
5: Pues ya ven ustedes, señores oyentes, el termalismo, algo tan importante en, en Galicia, y sobre todo en la provincia de Orense y Sur de Pontevedra, eh, sobre una de las maneras, de las múltiples que hay, para cuidar nuestra salud. Y sobre todo, en, como decía Amalia Gallo, que es la directora de comunicación del Balneario de Montariz, que supongo que participarás activamente en esto, ¿verdad, Amalia?
11: Ahí estamos. Ahí estamos.
5: <ríe> pues presentando un caso de éxito, uno de entre los muchos que hay en Galicia, el de el Balneario, Hotel Balneario de Mondariz. Eh, enhorabuena por la iniciativa, Amalia, eh, y ya nos contarás en su momento cuáles han sido las conclusiones a las que se ha llegado en nuestra reunión. Un beso muy grande no sé. muchísimas gracias. Hasta luego, Amalia.
11: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias, Salud. hasta
5: luego. Y ustedes no se me muevan, que todavía no hemos terminado. Vamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida con más cosas que la mañana no ha hecho más que empezar. Hasta ahora.
8: Ainda no sabe la canción de reciclaje. Es muy fácil. Atento y canta connosco. No y verde
12: botamos lo vidro, no azul, o papel o cartón. Envases de plástico, latas y brisa amar luego orgánico, no, no marrón. Eh a fracción?
8: ¿Resto? O convencional.
12: Repite connosco.
6: No y
2: verde botamos
8: vidro, no azul, o papel o cartón.
6: Envases
2: de plástico, latas, de bricks amarelo, e orgánico e no marrón, e a fracción resto o convencional. Sogama por un futuro sostible.
6: Xunta de Galicia. Más de 50.000 gallegos están escuchando esto ahora mismo. ¿Tienes una empresa y quieres vender más? Pues llámanos, así de fácil. Por muy poco, mucho. Anúnciate con nosotros. Es Radio Convence. Por mucho menos de lo que te imaginas. A los clientes más exigentes. Llámanos al 981-564088. Es Radio Galicia. Crecemos contigo.
3: En Noceo construimos colchones atendiendo a criterios médicos y ergonómicos, con el fin de mejorar la circulación sanguínea y retrasar el deterioro físico. Ven a Noceo, Rúa Restoyal 35, Santiago de Compostela. ¿Y tú? ¿Duermes o noceas?
0: Distribuciones Couto, mayorista de embalaje y material de oficina Cajas, precinto, burbuja, cartón, bolsas y todo lo que necesites para tu empresa u oficina Estamos en carretera Lameiro 41 al lado de la gasolinera de Alcampo, Vigo Teléfono 986-41-2223 Descargue nuestros catálogos en distribucionescouto.com y consulte más de 30.000 referencias Distribuciones Couto, los mejores precios en embalaje y papelería
1: Si avivas la hoguera, si cierras la puerta y me balanceas Si va al son de un ritmo cubano Si alzamos las copas y apuramos el trago Si te digo que de un salto mortal yo me planto en Dublín Que venga a París y un concierto en Madrid si te digo que en un salto mortal vuelo a bailar, es New York, Filipinas, Cancún o un bolero, ¿a dónde, a dónde estás tú? Me quedo, me quedo, me quedo contigo, me quedo contigo, me quedo contigo
3: Y Prado me ayuda porque lo hice muchísimo mejor que yo. Me quedo contigo allá donde estés, en casa, trabajando en el coche. Un beso bien fuerte de quien te habla Maite Garrido y el comienzo, además, de esta de esta sección que nos gusta especialmente, esta moda consentimiento Por cierto, si quieres saber más información, davidprado.es, que estará el 1 de abril en Coruña. Ahí va nuestro Prado y nosotros siguiéndole en este espacio de moda consentimiento Adriana Guede, muy buenos días, ¿cómo estamos?
13: Muy buenos días, Maite, pues muy feliz un jueves más de estar aquí con vosotros
3: y con ganas también de cantar ese me quedo me quedo dentro de nada voy
13: a hacerle los coros a, a Prado ya
3: verás tú que esto va esto va bueno ya me ve ya me veo yo fíjate
13: yo eh, cuerpo de baile porque con lo que desafino los coros no sé si lo veo pero Cuerpo de Baile sí, que además es una canción que, como siempre decimos, nos llena de energía, de buen rollo. Hombre,
3: hombre, hombre. Pero ¿sabes qué te digo también? Que mmm, eh, yo lo hago muy mal, fatal. Pero como es algo en lo que tengo ilusión todavía, ya no en triunfar, pero sí en cantar, pues oye, técnica, 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 nunca llegaré a ningún lado, pero bueno, por lo menos a ser feliz yo y ya está, ¿no?
13: Bueno, a disfrutarlo. Yo ya tengo que desafío un montón y me encanta cantar. Oh. Como yo no me escucho mal, pues no me sufro, ¿no? Porque no tengo esta capacidad. Pero bueno, los demás, pues si te ven feliz y te quieren, pues van a aguantar. Pues ya Antes está, no mira. Pasa nada.
3: Y yo, Adriana, eh, no sé cómo cantas, porque tú lo dices, pero no me gustaría escucharte, pero desde luego hablar
13: <risa> lo haces
3: muy bien. Y a mí me gustaría que en este espacio de Esmoda con Sentimiento hoy hablásemos, bueno, pues de... de ¿Prendas básicas de diferentes look que nos van a ayudar eh, en el día a día?
13: Sí, de prendas eh, para esta primavera-verano, porque yo este invierno se me está haciendo muy largo, May, Te lo voy a reconocer, Sí, sí y eh. aunque el tiempo no está muy primaveral, en pocos días está aquí la primavera y yo ya tengo la mente puesta en el solecito, en la terracita, en el paseo, en la playa y el río. ¿Y qué te traigo hoy para esta primavera? Pues, unos looks que vamos a crear a base de dos prendas básicas que yo creo que tenemos casi todas en nuestro armario. Un pantalón vaquero y una camisa blanca. ¿Y cómo vamos a conseguir elevar estos looks? Pues con los accesorios. ¿Qué accesorios se llevan esta primavera? Esto es lo que te cuento hoy. Venga. Vamos a empezar por el primer look que lo he denominado veraniego. El básico lo tenemos, pantalón vaquero y camisa blanca. ¿Qué le vamos a meter? Le vamos a meter un sombrero de racia. ¿Por qué? Porque estas pamelas volumétricas, las que cubren más allá de los hombros con sus alas, incluso las de estilo canotier, más pequeñas, están muy de moda. Las hemos visto en las pasarelas, son un aliado perfecto contra el sol, frente al sol, y en cuanto llegue la primavera-verano yo la voy a lucir. Pero la voy a lucir no solo en la playa, sino también en la ciudad o en un eh, ambiente un poco menos, pues eso, playero, porque es lo que hay que hacer, sacarlo de ese contexto habitual y llevarlo en el día a día. ¿Qué bolsa le pondríamos a este look veraniego? Dímelo tú. Una bombonera, una uh. bombonera rígida, está muy de moda. Se han llevado mucho para las cenas de empresa que hemos tenido estas navidades, pues en tejidos más, pues el terciopelo, más blanditas, pero para el verano se llevan más rígidas, como en cuero, en materiales un poquito más fuertes y quedan lindísimas. En los pies, que nos vamos a poner? Unas clásicas bailarinas. Es que eh, están volviendo, yo estoy feliz, ¿Por qué? Porque son cómodas, porque combinan con cualquier cosa que nos pongan, porque nos permiten ir en plano, que yo creo que muchas ya hemos abandonado los tacones desde la pandemia, y se las hemos visto pues a Rosalía, Alexa Chan, que es una IT que las hizo muy famosas hace unos años y vuelven en este revival, y el truco para mí es que tengan la punta, que sean ¿Qué de punta decir filada, esto? Ah, las vale, que decimos vale. siempre de, Las de chúpame la punta Que decimos oh. de manera coloquial ¿Por qué? Porque nos estilizan más Nos alargan la silueta Si las cogemos de un color parecido a nuestro tono de piel Visualmente parece que tenemos Unas piernas kilométricas Y para mí le dan ese punto un poquito más eh, Fashion, más elegante A nuestro look Más que las de puntera redonda
3: mm, ¡Qué bien! ¡Qué interesante! ¡Oye!
13: <ríe> y luego para terminar este look ¿Qué te voy a proponer? Unos pendientes dorados. ¿Qué está ocurriendo con los pendientes dorados? Pues está viendo, los estamos viendo, los vimos en la Semana de la Alta de la Costura de París, los hemos visto ahora que han sido las Fashion Weeks, pero Kate Middleton los sacó en los premios Basta en Londres, ¿Sí? sacó unos pendientes dorados. Ojo, de Sara, que obviamente arrasaron, ya no se pueden encontrar, pero nos dan esta pista de por dónde van los tiros. Pues este esta temporada, esta primavera-verano, las joyas que se llevan son las doradas, los aretes dorados. Mm.
3: Oye, que me no gusta, si ¿eh? Que... Me gusta, sí, me gusta. gusta sí, lo sí, 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 lo visualizo, lo visualizo. Y me visualizo...
13: Pues es que es un look muy fácil porque al final sí. es lo que tenemos, el pantalón que mejor te siente y la camisa que más te guste. El segundo uh -huh. que te propongo lo he llamado sporty, ¿por qué? Porque nos vamos al look más deportivo. ¿Qué vamos a ponerle a este look de complemento? Por un lado, un bolso muy grande, porque las bolsas XL, las oversized tote que se llaman, sí. regresan para apoderarse de este Street Style 2023. Los bolsos mini, que se llevaron mucho, pues ya dejan de estar tan en tendencia y aparecen estas bolsas enormes que van a ser nuestras aliadas para complementar cualquier look. Lo hemos visto pues, en Prada, en Fendi y en un montón de marcas más, que han apostado por los bolsos grandes. Yo que soy fan, ya lo sabes tú bien, de llevar de sí, todo en el bolso, sí, sí. pues claro, esto me viene genial porque así voy feliz de la vida <risa> sí. con todas mis cosas en mi bolso. Que
3: sale de ahí, ¿verdad? Cosas impensables. Yo hay veces que digo, madre mía, si pierdo el bolso y alguien analiza o intenta analizarme a través de lo que llevo. Imposible, diría, esta mujer es caótica, pero no soy tanto. <risa>
13: Bueno, pero es que al final ponemos, bueno, yo pongo de todo, desde luego, las llaves, el tal, una libreta, el papel del coche, de no sé qué cosa, siempre se me sí, llena. Claro. Eh, ¿qué le vamos a poner de complemento aparte de este bolso gigante? Unas gafas de sol de estilo ciclista. Las de ciclista de ir a, a andar en bici, esas. No te imagines otras, Maite, esas.
10: Uh -huh. ¿Qué
13: le pasa a estas gafas? Fueron un imprescindible durante los años 2000. Como sabemos, estas tendencias de los 2000 están volviendo gracias precisamente a quién, a nuestras hermanas favoritas, las Kardashian-Jenner, a Bella Hadid, a cantantes como Rosalía... Y ahora aparecen con un aspecto pues, un poquito más futurista. Nos dan un estilo urbano, nos dan un estilo más juvenil, porque es lo que se lleva entre la juventud. Luego y el tesoro.
3: hablaremos con Esther Amaro Quireza de la óptica Amaro Quireza en Vigo, a ver qué opina ella de estas gafas de sol de estilo ciclista. Terminamos este, este look. Con los zapatos,
13: ¿no? Con los zapatos, efectivamente. ¿Qué le vamos a meter? Pues si le estamos metiendo unas gafas de estilo ciclista, y he dicho que lo he llamado Sporty, unas deportivas. ¿Pero qué tipo de deportivas le vamos a meter? Pues vamos a ir con deportivas grandes con plataforma, porque es donde está ahora el foco de la tendencia urbana. En la plataforma. Sí, las que son grandes y sí. se les llama chunky, que parece como que son pesadas. No sí. sé si has visto
14: sí. por la calle uh -huh.
13: chicos y chicas con unos zapatos como muy grandes, deportivas uh -huh. muy grandes, que son de esta tendencia de los 2000 que ha vuelto tan, tan bueno, potente. Bueno, ¿y esto vamos. es
3: cómodo, Adriana?
13: Pues tienes que encontrar una deportiva que no pese mucho. Claro. <ríe> Para mí ese es el tal, porque hay muchas que tienen la plataforma muy grande, pero que pesan. Y a mí un calzado que pese no me resulta cómodo. Pues pero... efectivamente, Hay que, tienen que conciliar,
3: ¿no? Que estar juntas ambas cosas, que no pese demasiado y que esté a la moda. Te vamos a dar las gracias, Adriana Guede, por estar con nosotros este jueves y te esperamos ya en plenitud el próximo jueves en este espacio de Smoda consentimiento con Beso muy,
13: muy fuerte. Un beso, Maite.
3: Un beso. Y vamos allá con Loli Calo, novias ese establecimiento que lleva ya unos cuantos años en Boiro y que hace las delicias de todas las personas, de todas las mujeres que se van a casar. ¿Por qué? Pues porque están los diseñadores eh, que más eh, lo petan, que diría la gente joven. ¿Verdad que sí, Loli Calo? Muy buenos días. Sí. <risa> sí, es
10: es que... A qué te lo claro, dicen.
14: Sí, 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 es verdad, es verdad. Oh, en el asgob de la juventud, ¡ay, la leche! <risas> bueno, eh, sé que es tal?
3: dificilísimo, Loli, eh, el, el quedarse con un diseñador, pero efectivamente tú, cuando llegan las personas, tienes que aconsejar, ¿no? Tienes que decir, pues yo creo que esto, lo otro. ¿En qué te basas? ¿Cuáles serían las diferencias sustanciales que te hacen enseñarle a una novia un vestido
14: u otro vestido? Pues sí es verdad que cada novia tiene un perfil de novia sí. y cada diseñador también. Entonces, a veces eh, entra la novia y, y decimos, uy, esta es una novia eh, Lorena Formoso o esta es una novia Jesús Teiró, porque la veo más delicada, la veo más atrevida, la veo más sexy. Es que depende un poquito, o es más princesa. Entonces al trabajar con varios diseñadores, tenemos la gran suerte de que tenemos varios estilos. Entonces, hay un poco un poco de conversación con ella. El cuerpo, eh, fisonomía, tipo de boda y tal, ya casi sabemos qué diseñador será el que mejor le encaje. A veces hay que probar dos o tres para encauzarlos, ¿no? pero um, casi lo vemos de entrada. ¿eh? ¿Qué porcentaje de éxito sí,
3: sí. tenemos, Loli?
14: ¿85? Sí. Sí, más o menos. Ya tenéis sí. ojo,
3: ojo clínico en cuanto a, a las eh, novias y sí, a los trajes. Par, yo
14: lo digo, sí, es muy falso. Y yo se lo digo a los diseñadores y a veces pues viene a alguna chica y tú imaginas, alguna novia, y de repente eh, veo que es el perfil de Silvia Fernández, por ejemplo. ¿no? Sí. Y digo, tú eres el perfil de Silvia Fernández. Silvia llega el próximo fin de semana y ya la dirijo a Silvia porque generalmente hombre nos equivocamos muchísimas veces, eh, Maite, bueno. pero generalmente es así, claro, y si las dirigimos a un determinado estilo de novia casi siempre nos, lo acertamos. ¿eh?
3: Desde luego, esto es lo que da ¿no? el tener muchísima experiencia en este, en este sector el de la, las, los vestidos maravillosos de novia. Yo veo algunas veces, creo que uh -huh. los no sé si los domingos por la mañana o los sábados por la mañana un programa eh, en el que va una novia, un establecimiento yo creo que no sé si es inglés o americano es que no lo sé muy bien, pero elige el traje de novia, él es un, bueno, un dueño de un establecimiento, y entonces lo que quería sí. yo ir al grano eh, cuando van, esa novia a elegir su vestido eh, va sí. con la madre, con la suegra, con la hermana, con la amiga la vecina, la, y yo digo madre mía, sí. eh, esto será real, ¿Cuánta o, gente opina? porque
14: esto es un lío, es vamos sí. a mí cuando me preguntan uh, de quién pueden venir acompañadas yo siempre les digo que tienen que venir con la gente que realmente confíen, ¿sabes? Claro. Eh, porque que, que no estén pensando en lo que llevarían ellas, sino que en ese momento estén pensando en la novia y que la quieran ver guapa. Nosotros también la podemos dirigir, pero las personas que, 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 que sepan, que te conozcan y que te vayan a decir la verdad. Yo siempre les digo, ¿tú en quién confías? en tu amiga, en tu madre y en tu hermana, esas son las tres que tienen que estar.
3: Claro, porque si no, además eso existe la diversidad de opiniones y entonces acaba la pobre novia allí dando vueltas en una en un altillo ¿Tú enloquecida, todas hablando, ¿no? es que a mí me gusta el escote, exacto, a ver, no puede exacto. ser, no, tiene que ser imagínate
10: la novia.
14: Siete opiniones, digo, <risa> pero es que si no se van a poner de acuerdo en el menú, que si tú le preguntas <risa> qué marisco prefieren no van a estar las siete de acuerdo. Entonces, yo siempre les digo que confíen en esa persona. Siempre hay que guiarse del gusto personal de la novia. Cuando la novia dice, es muy yo, me siento cómoda, me representa, ahí ya está. no hay más que objetar. Efectivamente,
3: ahí está y eso es lo que ocurre. Si te acercas uh -huh. a, a tus novias, ahí está el Frente lolicalo Calo en Boiro que encontrarás lo que se adapte a tus gustos, a tu cuerpo, a lo que quieras mostrar uh -huh. ese día, porque también, oye, cada uno Exacto. quiere mostrar la parte de su personalidad que le apetece. Lo único que hay que hacer es, es, es pedir mm, tu cita en el 981-84-7994, 981-84-7994, para acercarte hasta la calle principal, Rua Principal 66, en Boiro, lugar fantástico donde los haya, en la provincia de de A Coruña y allí te encontrarás con Loli Calo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este jueves, Loli.
14: A vosotros siempre, buen fin de semana. Un beso muy no, fuerte.
3: Abrazo. Y de la no, ropa no. de las novias tan bonita, ¿no? tan especial a otra que también lo es y mucho. Vamos a hablar de moda infantil y lo vamos a hacer con Tete Niños y con Isabel ama. Muy buenos días, Isabel. Lo primero, dime que he dicho bien tu apellido, por favor.
15: Buenos días, Maite, buenos días a todos, correctamente.
3: Bueno, Perfecto. por favor, es que una, una cosa es mm, equivocarse en otra cuestión, pero la, el apellido que quede bien claro. Bueno. No pasa nada, no pasa nada. Isabel, la mía más sabe mucho de moda y, y te gusta mucho, además, no solo la de los niños, aunque en esto eres especialista, ¿no, Isabel? Me encanta la moda, la verdad
15: es que... Por más años que llevo, cada día abro las cajas con la nueva temporada como si fuese el primer día. Es ilusión, ganas, es, es me apetece muchísimo.
3: La verdad es que estoy encantada en este mundo. Y demostrarlo, ¿verdad? Todas las madres, las niñas, los niños, los padres, las tías en este caso, porque hay veces que también van muchas personas a comprar un, un traje ¿no? para un niño o para una niña. Vamos hoy con la colección de Temporada Calle. Eh, ¿Qué tenéis en Tete Niños?
15: Bueno, pues ya tenemos prácticamente casi toda la colección para la nueva temporada de primavera-verano. Sí. Eh, tenemos una explosión de color como como cada temporada por estas fechas. Eh, pasamos esos colores así más apagados y más tristes a una explosión de color. Tenemos verde agua, melocotón, turquesas, salmón, rosa, verde claro. Bueno, un montón de colores pues que apetecen, a que saben amar, sí. <ríe> que apetecen, que dan luz que transmiten, a pesar del día gris de hoy y, y lluvioso, pues que invitan a, a verano a, a disfrutar y a pasarlo bien. Y se refleja perfectamente en la moda tanto de niños como de niñas. Tenemos muchos coordinados para ellos y ellas, uh -huh. que están súper bonitos y todos con estos colores, incluidos la gama de rosas también viene mucho para, para los chicos, para los niños. Importante eh, colores, no
3: colores además para todos, pero también importantísimas las texturas, Isabel, a mí me lo parecen, y sobre todo en la ropa de verano eh, y en los niños, me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante el tejido que les ponemos a nuestros
15: niños encima. no Súper importante, eh, aparte de, pues de eso de la textura, de que sea un tejido cómodo, que le dé eh, calidez a la hora de ponerlo, la calidad del, del, de la prenda, ¿no? del tejido, que sean unos buenos algodones, que sean tejidos naturales, lo más natural posible, porque esto evitaría un montón de, de problemas después en las, en las pieles de los niños que son tan sensibles, ¿verdad? Desde luego. Pues eh, claro, pues texturas como las bambulas o tejidos de algodón, tejidos que. ¿Sí? ¿Hola? ¿Perdón?
3: Bueno, pues tenemos algún problema con la comunicación y con Isabela, mi ama, pero eh, volveremos en rapidísimamente, si es posible. ¿Hola? Bueno, pues eh, nos vamos a Vigo. Sí, porque allí nos está esperando Esther Amaro Quireza. Es la propietaria de la óptica Amaro Quireza, pero además es la presidenta del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia. Muy buenos días, Esther Hola, buenos días. Es todo un placer que estés con nosotros. Pues muchas gracias, lo mismo digo. Enhorabuena por ese, esa responsabilidad <risa> añadida a la de empresaria, que ya es bastante.
9: ¿eh? Eh, pues sí, es una, es una gran responsabilidad, pero bueno, la afrontamos con, con ilusión. O sea, que con ganas de trabajar.
3: Desde luego que si sí. me vas a permitir, Esther, que despida a nuestra invitada experta en moda infantil, eh, que la tenemos aquí, es que la hemos perdido, Isabel. Te hemos recuperado, Hola. ¿verdad? Sí, Está...
15: por un momento, pero ya estoy aquí. Estábamos
3: hablando de tejidos, de colores, y a mí me gustaría que nos dijeras si ya han llegado las colecciones de moda para baño, para sport y para vestir
15: para los niños y para las niñas. Pues sí, ya tenemos en tienda prácticamente toda la colección, este año hemos incorporado otras marcas de Portugal concretamente que sí. traen una colección en este caso de baño y en colección de calle con unos estampados y un colorido impresionante. O sea, que invito a todos a que vengan a verla Pepe Niña. Desde
3: luego que sí, que están en Montero Ríos, en Santiago de Compostela y también en el outlet de área central, con todo para los pequeños de la casa. Además ahora pues, eh, tenemos cerca comuniones y hay que ir de invitado, o ser el protagonista y vamos, tienes de todo, de todos los colores y de todas las te texturas en TT Niños. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Isabela, mi ama. Buena semana y hasta el próximo jueves.
15: Igualmente, a todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, y vamos con
3: las eh, con las gafas, ¿eh? que esto es un complemento. Antes nos hablaba nuestra colaboradora Adriana Guede de diferentes looks y en uno de ellos hablaba de unas gafas de sol de estilo ciclista y le he dicho, bueno, cuando venga nuestra experta, eh, Estera Maroquireza, le preguntaremos si realmente están tan de moda estas gafas estilo ciclista.
9: <risa> bueno, la verdad es que este año tenemos un montón de tendencias ¿eh? sí. o sea, eh, Efectivamente, la gafa muy cerrada eh, se, se vuelve a llevar La gafa grande, eh, la gafa muy retro eh, La pasta muy marcada eh, Es tendencia este año los colores Porque yo creo que sea, eh, hombre, el negro y el carey siempre se van a llevar Pero bueno, ya vamos un poquito aburridos sí. Entonces sí que es verdad que vienen... Bueno, pues gafas divertidas, gafas con colores eh, que bueno que, que acompañan un poquito el tiempo, ¿no? Y, y efectivamente eh, estas gafas que parecen una pantalla eh, curvas, pues también eh, este año empezar a verse.
3: Claro. Bueno, es importante, como decimos siempre, elegir un centro óptico eh, donde existen profesionales que saben de esto y que nos van a, a, pues, a recomendar, desde luego, las gafas que mejor eh, se adaptan a cada uno de nosotros. Porque mmm, hay una cosa que es la moda y hay otra cosa que es tu cara. Por ejemplo, Esther, a mí me gustaría que hoy nos contaras un poco, dependiendo de cada uno cómo tiene la cara, cara muy redonda, cara alargada, eh, qué tipo de gafas, cómo se elige esto.
9: Bueno, eso eh, evidentemente todos tenemos una forma de cara diferente, no tenemos por qué, no tiene por qué quedarnos lo mismo eh, bien a todos, ¿no? O sea, una persona que tiene la cara muy redondita, pues una gafa redonda, eh, pues no le corta un poco lo que es las facciones, con lo cual no sería su mejor opción, ¿no? Pues uh -huh. a lo mejor ahí pondríamos una un poquito más cat eye o un poquito más rectangular, eh, dependiendo si es eh, chico o chica, y le podría ir mucho mejor, ¿no? una persona que tiene una cara. Eh, ...pues un poquito más alargada... ...pues ahí a lo mejor sí que la redonda... Eh, ...le puede favorecer un poquito más... ...luego también hay que tener en cuenta la nariz... O ...es sea, un, un montón sí, de sí. cosas ¿no?... ...o sea gafas que potencian más... Eh, ...el tamaño de la nariz... ...otras que lo disimulan un poquito más... ...ya independientemente de las formas que puedan... ...que puedan tener... ...entonces eso... ...siempre lo mejor es ir a una... ...a un establecimiento de óptica... ...donde les vamos a decir... ...y cuál es, eh, puede ser su mejor, su mejor opción ¿no?... ...y los puentes también influyen mucho... Pero bueno, una cara redonda, ya te digo, una gafa redonda pues no va a ser su, su mejor opción. Esther, ¿no? en o sea... esto
3: hay gente también muy atrevida, pero es más, yo diría que hay personas a las que yo, por ejemplo, recuerdo por sus gafas, porque es impresionante eh, sí. el toque que te pueden dar.
9: Mira, y la, la, la gafa, tanto la gafa del sol como la gafa graduada. Sí. Eh, te imprimen carácter y, te, y, y aparte, de, bueno, que hay gente que la asociamos a, a sus gafas. Eh, lo primero que, cuando tú conoces a alguien, lo primero que va a es tu cara. Y si llevas unas gafas, te va a identificar con esas gafas. Todos recordamos a Onassis. Sí. Y yo creo que tenemos en mente las gafas de Onassis, o sea, las que llevaban... Sí, sí. ...que te diré que este año se llevan muchísimo, ¿no? ¿Sí? Pero, sí, sí. Pero bueno, es verdad que hay gente a la que incluso, bueno, incluso algún presentador que se ha operado... Y sigue llegando gafas sí. sin, sin cristales porque se, se sienten más cómodos, ¿no? Están más acostumbrados a verse así. E incluso muchas veces es el público el que lo demanda porque lo ven raro, ¿no? O sea, sí. que no, eh, no no lo ven... O sea, cambia, lógicamente, cambia... Eh, la expresión de la cara, que los, sí, los que ojos… Que sí, que sí, que
3: para muchísimas personas es sí, un punto, sí, 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 sí. realmente, ¿no? Y como decías, eh, sí, no es la única persona o a la que estás haciendo referencia que lleva las gafas sin cristales, yo también conozco alguna. El otro claro. día me quedó una cosa clarísima y es que las gafas de sol se deben utilizar en invierno y en verano. Sí. Uh -huh. eh, y además, tenemos una posibilidad que hay personas que, que no lo tienen muy claro, pero claro, porque dicen: Yo tengo eh, cristales graduados. ¿Y qué hago? ¿Me pongo los cristales graduados y luego una lente de sol? ¿O qué hago? Bueno, para esto hay solución porque se pueden graduar, ¿verdad?, las gafas de sol, Esther.
9: Efectivamente, es algo en lo que incidimos mucho porque es verdad que vemos la gafa, un poco lo hablábamos el otro día, ¿no? Vemos la gafa de sol como un artículo de moda, un complemento de moda, que, que lo es, que lo puede ser. ...pero su función principal es la de protección, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, si nosotros usamos gafas habitualmente... ...lo normal es que nuestras gafas de sol estén graduadas, ¿no? Si yo utilizo las gafas para trabajar, porque necesito pues para leer... Para, ...para conducir, pues evidentemente la gafa de sol... ...debería de llevar reflejada la misma graduación que llevo en la gafa blanca... ...porque si tengo que conducir voy a ir mucho mejor y más seguro... Con una gafa de sol graduada que me está protegiendo ya no solo de los rayos ultravioletas sino de la luminosidad y encima me está dando una mejor visión, con lo cual yo a la hora de conducir voy a ser una persona mucho más segura. O estoy en una terraza desayunando y, y quiero leer la prensa y pues me pongo mis gafas de sol graduadas porque si no tendría que ponerme las graduadas y encima las de sol. Sí, y eso, sí, que pues de, de todo se ha visto una época que tenían unas
3: como cortinillas, Esther, ¿no?
9: Eh, sí, 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 sí <risa> eran como unos suplementos. Entonces. Sí, sí. Pero bueno, que la gafa de sol, eh, tenemos que tener que nos quede muy claro que no tiene por qué ser eh, fea, pero es, eh, lógicamente, un es un elemento de protección, ¿eh? básicamente, que podemos ir buenísimos con nuestra tendencia cada año, pero si necesitamos gafas habitualmente, lo normal es que la gafa de sol se gradúe. Se pueden graduar casi todas, ¿no? Las pantallas, lógicamente, no. Pero el resto de las, eh, de las gafas, casi todas, se pueden, se pueden graduar. Claro,
3: y para elegir la montura, tenemos menos, eh, tenemos eh, prácticamente lo mismo. Hablo de las gafas de sol graduadas.
9: Eh, las mismas, o sea, salvo, te digo, salvo las pantallas, el resto se pueden graduar, eh, salvo que, hombre, si tienes una curvatura muy exagerada, pues a lo mejor es un poquito más complicado hacerlo. Pero bueno, básicamente, yo diría que en el 30% de la gafas de sol que se vende se puede graduar. Que en principio, eh, como siempre,
3: no, hay que visitar en este caso la óptica, el Centro Óptico Amaro Quireza, que está en Velázquez Moreno 47 en Vigo. Y hay que pedir cita también no, para que hagáis el análisis y, y el estudio de cada una de las personas para gafas de sol, para gafas graduadas sin sol y para gafas graduadas para el sol.
9: Exactamente, o sea, hombre, es preferible, eso es algo que nosotros ya hacíamos desde hace tiempo, sí. pero después, eh, pues con el tema de la pandemia, que ya se hizo casi obligatorio, y luego ha quedado. Pero mejor porque es que así sabes que cuando llegas, pues tienes tu cita, te vamos a atender, vamos a hacerte la evaluación optométrica para ver qué graduación tienes, y luego, pues ya dependiendo de lo que decidamos, pues hacemos la gafa blanca o la gafa de color. O, o ambas. Bueno, lo que estimamos o ambas, evidentemente. Eh, ahora, bueno, incluso nosotros, eh, bueno, pues en este momento podemos, eh, estamos regalando los cristales de sol, ¿no? Con la, uh -huh. la persona que se hace su gafa completa transparente, eh, pues luego los cristales graduados eh, se están regalando, ¿no? Un poco para promocionar esa gafa de sol graduada, que creemos que es tan necesaria.
3: Qué interesante. La verdad es que sí, que se evitarían muchísimos problemas. 986 43 45 34. Este es el número de teléfono del Centro Óptico Amaro Quireza. Pide tu cita y pide información en todo lo relativo, bueno, pues a las gafas de sol, a la vista, bueno, pues a lo, a lo que se hace en un centro óptico de esta categoría. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un besiño muy fuerte, este Amaro Quireza.
9: Gracias a vosotros, Maite.
3: Bueno, y tenemos que acabar rapidísimamente diciéndole a nuestros oyentes que tienen que acercarse hasta Noceo, si quieren dormir bien, que tienen que llamar al 981-063-425, porque no es lo mismo dormir que nocear. Colchones personalizados, atendiendo a cómo duermes, lo que pesas y lo que mides. Noceo, 981-063-425. <risa>
7: La una, mediodía en Canarias.
2: Es radio. Servicios informativos. Creo que le he contestado, eh, pero es verdad que desde luego no tengo intención de entrar en ningún tipo de polémica con nadie. O sea, a mí me parece que, que esa, esos comportamientos que realmente no comparto, también se lo digo pero eh, creo que no podemos poner ahí el foco, que el foco está en una acción como la de ayer, que fue reivindicativa de las mujeres españolas, diciéndonos a los gobiernos, oigan, que queda mucho por delante, que sigamos trabajando, no nos quedemos en anécdotas más o menos afortunadas, porque a mí, de, de verdad, me parece que la gestión de gobierno es algo mucho más importante
7: que este tipo de cuestiones. Saludos, muy buenas tardes. Esa es la respuesta del ministro de Presidencia cuando le han solicitado por segunda vez que valorara la vergonzosa actuación de la secretaria de Estado y número 2 de Irene Montero, Ángela Rodríguez Pan, al publicar un vídeo en el que sonríe mientras unas manifestantes del 8M corean que lamentan que la madre de Santiago Abascal no abortara en Vox no ha tardado en pedir su cabeza como ha hecho también el portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Semper, ha asegurado que no es aceptable mientras defendía al que fuera su compañero de partido.
16: Menos mal que la madre de Santiago Santiago Bascal no abortó. Y lo digo porque yo compartí trinchera contra el terrorismo con Santiago Bascal cuando éramos unos chavales de 19 o 20 años y en esa trinchera estuve acompañado también de Santiago Abascal en esa lucha contra ETA y en defensa de la libertad en el País
12: Vasco. Y esto independientemente de la censura o de la distancia ideológica y política que podamos tener con Santiago bascal que de hecho la tenemos, o con Vox, que de hecho la tenemos.
7: Por su parte la propia Rodríguez Pan ha sido preguntada por su actitud lejos de hacer autocrítica cargado contra Vox al que ha acusado de teatralizar por pedir su dimisión para después borrar de sus redes sociales el citado y polémico vídeo. Al margen de este tema ha lanzado este mensaje también a los socios de la coalición al Partido Socialista tras la división mostrada ayer en la manifestación del 8M.
17: Yo creo que el Partido Socialista eh, ha elegido eh, una vía que hace muy difícil un acuerdo para mantener el consentimiento en el centro del código penal y me gustaría recordar que lo importante es que hablemos de qué queremos que tenga este acuerdo qué queremos que tenga la ley de libertad sexual y nosotras pensamos y está de acuerdo mucha, muchas mujeres de este país y también partidos políticos lo expresaron con claridad el otro día en el debate que lo más importante es que los jueces no nos pregunten a las mujeres si nos hemos resistido a la hora de haber sido agredidas sexualmente sino que le pregunten a los agresores si eran conscientes de que existía un consentimiento sexual o no.
7: La pregunta por tanto es cuándo va a aguantar la coalición y si te terminarán. La legislatura contesta en Radio Nacional la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
15: Más allá de, de esa intervención de subida de tono, yo insisto que en los gobiernos de coalición hay que ver con normalidad que a veces se produzcan puntualmente discrepancias y que a partir de ahí, pues lo que tiene que ser importante es el pegamento de las políticas sociales que son las que nos
17: impulsan, las que nos permitieron eh, formar este gobierno primero de la historia, de coalición, y por tanto eh, finalizaremos la legislatura juntos. No tengo, no tengo ninguna
7: duda y es el deseo que tenemos todo y además es lo que se ve en el día a día. Y una punta más, se celebra en Madrid la segunda manifestación de los letrados de la Administración de Justicia que tienen paralizado el sistema ante la falta de acuerdo con el Ministerio de Pilar Job. Leticia Barquín, buenas tardes. Buenas tardes. Tras más de mes y medio en huelga, los letrados de la Administración se manifiestan frente al Ministerio de Justicia reclamando mejora retributiva. Según las últimas cifras facilitadas por el comité en huelga, el paro deja por el momento 350.000 demandas pendientes de reparto, 300.000 juicios suspendidos y, de alrededor de mil millones de euros paralizados. Los manifestantes denuncian la campaña de descrédito hacia su profesión. Mientras la ministra de Justicia, Pilar Job, reclama a los letrados que sean realistas y hagan nuevas propuestas, ya que aceptar su petición de no cobrar menos del 85% que jueces y fiscales, supondría un aumento mensual de más de mil euros por funcionario. Gracias, Leticia. Nos marchamos todo esto y mucho más en Es Noticia.
2: Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Estás escuchando Es La Mañana de Galicia.
5: Y allá vamos, como todos los días, a esta hora, de una una y media, más o menos, a comentar con ustedes lo que nos ha deparado la actualidad en las últimas horas, contando hoy con la siempre inefable y nunca bien ponderada compañía de María Bastida. Buenos días, marida.
15: ¿Qué tal? Buenos días. <ríe> ¿Todo Bien. Bien, bien,
5: gracias. Y acaba de llegar corriendo, echando el bofe, José Antonio Constela. Bienvenido, buenos días.
18: Buenos días, y un placer como siempre. Yo ya no me acordaba cómo era, cómo era esto, pero, pero genial. Estoy nah, súper a gusto de volver a María. A nos, esta tiene, mi nos, casa.
5: Tiene, nos tiene abandonados. Ya no nos quiere como antes. Bueno, yo sí
15: siempre. Pero me, no me lo ponéis tan cómodo con esta lluvia. ¿Qué quieres que te diga? También, también es
5: verdad. Oye, pero ayer la lluvia no echó para atrás a, a las del 8M. ¿eh? No, no,
15: no lo no, no has hecho para atrás. Y, y además yo me, me alegro, siempre creo que esas manifestaciones son muy necesarias. Otra cosa es que esté de acuerdo con lo que se dice. ¿no? Eso.
5: <risa> o incluso, María, con lo que se saca en, los, en las redes sociales, ¿verdad?
15: con lo que se sacan en las redes sociales y con lo que se saca en la prensa, ¿no? sí. que me parece que a veces pues no, no está suficientemente equilibrado. Pero bueno, en definitiva ya, ya sabemos, no, ya sabemos en lo que ha derivado el, el 8 de marzo, lamentablemente, en mi opinión, y, y está bien está bien reivindicarnos, está bien eh, ponernos, ¿no? por aunque solamente sea por un día. Eh, al frente de las manifestaciones eh, de, 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 valga la redundancia uh -huh. pero estaría mejor también si no se nos sacase algunas ¿no? el, el derecho a, a ser tan mujeres como las demás simplemente pues por cuestiones de de afinidad o no afinidad con, con determinados posicionamientos.
18: ¿no? Es que María, efectivamente hay manifestantes de primera y tristemente de segunda, y entonces en función sí. de lo que uno <risa> piensa de la vida, pues evidentemente está condenado a ser manifestante de segunda, ¿no? y yo confío contigo que es una es una locura y un despropósito, claro.
15: Sí, sobre todo porque, bueno, pues se supone que esto es una cuestión de, de unidad y no solamente de unidad entre mujeres, que también, ¿no?, de unidad en la sociedad y, y ciertas cuestiones, pues pues eso, que muchas veces decimos, bueno, es que esto no puede ser solo flor de un día, bien, y yo concuerdo, ¿no?, pero bueno, eh, de, un toque de atención, ¿no?, así de vez en cuando, de, de oye, estamos aquí, aquí faltan pues, cosas por hacer y faltan caminos pues, por recorrer, etcétera, etcétera, pues creo que es positivo. A partir de ahí, pues efectivamente que haya, de primera de segunda, algunas con más derecho que otros e eh, incluso eh, pues donde te sientes directamente expulsada ¿no? O sea, y no lo digo por mi primera persona lo digo por muchas ¿no? Uh -huh. eh, te sientes expulsada pues o por posicionamientos o por cuestiones que se dicen o por cuestiones que se gritan o porque a veces eh, bueno, pues se coge el rábano por las hojas y de repente te ves inmersa en una reivindicación que nada tiene que ver con lo que debería de ser el objeto de esta, de esta reivindicación ¿no? entonces eh, a mí esta, esta, esta diatriba, ¿no? Entre la, lo que debería de ser unidad y la exclusión porque es de lo que se, de lo que estamos hablando, ¿no? Y, y lo que deberían de ser unas eh, reivindicaciones justas eh, mezcladas con eh, radicalismos y con cuestiones que en mi opinión no tienen nada que ver y que por cierto, muchas de ellas también en mi opinión esto evidentemente lo digo yo <ríe> y no tiene por qué compartirlo nadie, pero bueno con, de dudoso gusto, ¿no?
18: Y, y, y dudosa educación, pues pues bueno pues es lo que tenemos y además hay un elemento si me permite hay un elemento que yo creo que ha ido cambiando para mal yo creo que si vamos analizando los últimos años de las manifestaciones del 8M te vas encontrando con que había una cierta unidad de manifestación hace pues 5, 6, 7 años y Hemos ido viendo cómo eso cada vez se ha ido rompiendo, se ha ido radicalizando por parte de algunos sectores, como decía María, y ahora nos encontramos con que lo que debería ser una reivindicación social puesta en su justa medida y en su justo reconocimiento real de lo que supone el papel de la mujer en la sociedad, que absolutamente hay que reivindicarlo y ponerlo en valor, pero como una cuestión social, como una cuestión de Estado, como una cuestión, como digo, de, 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 de su consciente colectivo generalizado, pues se ha convertido en, bueno, en manifestaciones sectoriales en función de los intereses de cada grupo político que lo sustenta, ¿no? Pues esto es una tragedia, claro.
5: De todas maneras, perdóname María, iba a comentar que flaco favor le hacen al feminismo eh, clásico, al de toda la ah, vida, es, sí, eh, sí. Eh, con esa reivindicación justa de igualdad, paridad, etcétera, etcétera. Bueno, pues cosas como la de la secretaria de Estado de, de Igualdad, sí, es sí. de sacar un Twitter donde ella se hace un selfie con unas niñas, porque eran niñas, detrás en una manifestación, diciendo que pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar. Es decir, eso es una auténtica salvajada. Una salvajada sí. Y, sí, sí. y, en, y encima, encima cuando se lo reprochan, cuando se lo reprochan, eh, dice que eso son reacciones fascistas. Eso sí, lo quitó, naturalmente, porque claro, provocó una sí, sí. Esta, esta, esta señora, que además es gallega, sí, encima, sí. este y
18: encadena un, un le, le, éxito tras otro. Le o sea, falta, porque... le falta
5: un hervor, María esta
18: Bien, a mí,
15: vamos a ver un poco por partes sí. eh, y, y aprovechando para contar hasta 20. Eh, yo creo que la deriva de la que hablaba José Antonio, eh, hemos tenido una primera fase de instrumentalización de, 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 del 8M sí. y una segunda de patrimonialización, efectivamente por parte de, de, de una parte eh, uh -huh. de la sociedad ¿no? y, y esto en, en sí mismo esto en sí mismo es un, es un problema ¿no? eh, creo que estamos o nos están haciendo transitar eh, y aprovechando o haciendo uso de las principales reivindicaciones de ese feminismo que vosotros eh, acabáis de etiquetar como, como clásico ¿no? o tradicional uh -huh. Uh -huh. Eh, estamos transitando desde la tutela heteropatriarcal a la tutela institucional ¿eh? uh -huh. eh, sí, sí. y a nada que os Sí, sí, cuenta pues es, sí, sí. es en lo que en lo que estamos ¿no? y yo desde luego me resisto a transitar por esa senda ¿no? eh, en, en un segundo punto diría que que creo que el gran logro el gran logro que están teniendo determinadas posturas o, o una parte de las manifestantes de ayer uh -huh. es eh, por un lado la división absoluta del, del feminismo ¿sí? y además una división airada una división, aidada, eh, una división eh, claro cuando te basas en, en ideologías y sectarismos pues eso nunca puede llegar a buen puerto ¿no? entonces por mucho que luego digan que si se confluye que si no se confluye que si no se que no sé cuánto, lo cierto y verdad es que aquí hay una división profunda una herida importante en lo que es una, una lucha común eh, y que en algún momento creo yo que alguien tendrá que, que responder de ello no como tendrá que responder también eh, por el hecho de que algunas que, que llevamos mucho tiempo bueno, le idea es verdad que, que bueno que esto ya sabemos no también cómo va y, y que las personas pues son más o menos reconocidas por sus intereses o por sus investigaciones o por sus trabajos o por lo que sea pues en función de, de a quien le interese también visibilizarlas no pero bueno lo cierto y verdad es que eh, alguna llevamos tiempo eh, pues eh, haciendo cosas en relación eh, tiempo tanto como 15 años pero bueno seguiremos siendo aficionadas a, a los ojos de, de muchas ¿no? y de muchos pero a lo que iba eh, que, que algunas que estamos en esta tesitura o que llevamos tiempo trabajando con estos temas, no queramos saber absolutamente nada eh, de las reivindicaciones feministas. Esto también es un segundo logro, no es más, que, que, que escuchemos algún tipo de cuestión y salgamos corriendo para, para la cerada de enfrente. Bien, esto eh, también es un gran logro de de esta de parte de estas manifestantes ver que supongo que también en algún momento habrá que, que responder. no Y hablando de necesidad de dar respuesta eh, o de asumir responsabilidades, ya me voy al tercer tema que habéis sacado... Mm. Eh, ...es decir, la, la, el historial... Eh, ...no tan reciente... ¿eh? ...los gallegos, las gallegas... deberíamos de tener muy presente... Eh, ...pues eh, algún comentario de esta señora... Eh, ...en las redes sociales... ...en relación por cierto... ...con una compañera eh, de filas... Mm -hmm. eh, eh, ...que creo que no, no se ha tenido... ...suficientemente en cuenta... ...pero que ya definía eh, bastante a, a, a la persona... ...a mí en el fondo lo que me fastidia... ...y lo que me revienta... Eh, ...de esta cuestión ya no es eh, la confusión eh, el hecho de que sea absolutamente soez y absolutamente maleducada ¿no? en, en muchas de las cuestiones que ya no que dice ¿eh? porque bueno nos podemos calentar muchas veces pero ya escribirlo pues ahí es un paso un paso más no <risa> claro. y encima reafirmarse no uh -huh. recordemos que esta señora con independencia de sus eh, eh, abruptas declaraciones recientes y ya no digamos incorporación de fotografías a, a todo tipo de, de tweets eh, bueno, pues se, se despachó eh, muy eh, jolgoriosamente, eh, con mucha risa y con mucha juerga, eh, sobre el desfile de violadores, acosadores y sí, abusadores sí, sí, que claro. tenemos ahora mismo en las calles. Uh -huh. Y a esta señora le causa risa. Eh, la semana pasada nos vino a decir que teníamos que celebrar que solo el 25% de la sentencia. Pues, pero vamos a ver, esto es un chiste. Esto es un chiste malo, de muy mal gusto eh, y, y, y por no llamarlo de otra manera.
5: decir que Y decir que, pero, María, no, María, y decir que sí, es una desgracia... Que bueno, el 90% eh, de las niñas prefieren la. Eh, bueno, la... eso ya, esto ya,
15: vamos, y, 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 que, y que ahora es, es que ya dentro de la. es que es el paso que les faltaba. O sea, nos han dicho en qué, ten, qué tenemos que estudiar, dónde tenemos que formarnos, dónde tenemos que trabajar. Eh, y eh, cómo obtener nuestro placer sexual. Eh, tal, y, ahora, y ahora también, o sea, es que esto de verdad, yo ya. Y bueno, y por cierto, con muchos posicionamientos que son más propios de la época victoriana. Totalmente eh, decir, de acuerdo. Eh, de, 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 que, que de los tiempos actuales, oiga señora, yo hago lo que me da la gana con quien me da la gana y cuando me da la gana, pero es que hasta ahí podíamos llegar, claro. eh, y encima no tengo por qué darle publicidad, pero, pero es que de verdad es una cuestión, eh, en fin pero lo que me molesta en el fondo ya con esto termino, mm. es la impunidad mm. la impunidad, claro. esta señora es secretaria de Estado, eh, eh, sin un historial profesional a sus espaldas sin una experiencia profesional que avale su capacidad, su competencia sus habilidades eh, y el salario que le estamos pagando, cobra más que cualquier persona formada la capacidad de incorporar al mercado laboral porque a ver dónde se pagan esos salarios ¿eh? y ya no es una cuestión de, 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 de pago que también porque entre otras cosas son mis impuestos y los vuestros también, ah, ¿eh? uh -huh. es una cuestión de representación de imagen, ¿eh? de verdad que esta es la imagen que queremos dar en el gobierno de España ¿eh? esta impunidad con la que se mueve, con la que habla y con la que um, escupe esta señora, ¿eh? de verdad nos la merecemos de verdad que yo, bueno, yo, por cierto, yo por no. cierto no. es la de la, es la de la diarrea legislativa, que es el historial claro, aquí como vamos a charco por ya no por semana, por <risa> cada, media, cada dos días, pues nos vamos olvidando, pero bueno, yo tengo la libretita llena. ¿eh? Sí, igual, sí. Es que además
18: hay una, una peligrosísima ya hemos hablado muchas veces de esto, yo creo la peligrosísima deriva autoritaria de este gobierno, yo lo decía María y con acierto nos dicen que estudiar, nos dicen pero es que nos dicen que comer, nos dicen cómo relacionarnos cómo relacionarnos con nuestros iguales y hasta con los animales, no uh -huh. a los que acabas considerando iguales a efectos jurídicos.
5: ¿no? Y en algunos en casos superiores. superiores
18: Claro, o sea que no deja de ser una cosa curiosa y lo que es verdad, alguien me decía en cierta ocasión eh, José Antonio, que es que así empezaron en Venezuela y decía, esto no es posible ah, vivimos, ya, en la, ya, ya, ya. vivimos en la Europa del la año la Unión Europea, esto, esto es imposible bueno, y uno va viendo cómo efectivamente esta ingeniería social que se está poco a poco imponiendo y que hace que cale, pues en buena medida, efectivamente pasa por, por lo que ya se ha dicho, o sea, controlan la educación, controlan probablemente pues el gobierno de los jueces, desde luego la fiscalía está absolutamente entregada al poder político, y bueno, ya vemos cómo la presidenta del Congreso, pues incluso llega a negar inicialmente, luego lo facilita, pues un registro eh, policial para poder aclarar un caso de corrupción que, que le afecta de manera particular a esa Cámara Legislativa ¿no?
5: De todas maneras, este, eh, lo que está claro es que no le hacen ningún favor a las mujeres. Punto número uno. Punto número dos. No creo bajo ningún concepto que estén cometiendo errores. Es decir, es sencillamente que son malas.
18: Sí, sí. No, sí el hecho, el hecho son que...
5: mala gente. Son malas personas porque primero intentan imponer a los demás su propia forma de ver la vida, que por cierto, luego ellas no actúan de manera coherente, porque mmm, que alguien me venga a explicar ahora si es muy feminista la trayectoria personal de la ministra Irene Montero, Ay, no, absoluto lo es. ¿Eh? No, no. entonces, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Eh,
15: bueno, eh, ahí, eh... ahí ya sabéis eh, que bueno, yo, yo eh, mira, me, soy muy partidaria de todos los argumentos, pero ese en concreto eh, no lo compartiría. Es decir, eh, bueno, me parece que es un, una, eh, a ver, es una, es una evidencia, no. Vamos a ver. a mí lo que me molesta en el fondo del tema de, de, de la señora Montero es eh, todo lo que se dijo en su momento de la señora Botella. ¿vale? de que otras cosas, Claro, a eso, de pero de si eso me refiero, no me refiero a su... su... Trayectoria, pero María, si botarra, yo no me
5: refería a su comportamiento, sí, sí. me refiero claro, a la incongruencia claro. de lo que dice con lo Exactamente, que hace.
15: incongruencia e inconsistencia. Claro. Y mira, eh, yo... A mí me que, que haga luego lo que le dé la gana. Si me... Claro. A mí, si me, si me lo permitís, voy a, voy a corregir un poquito a, a, a José Antonio, porque yo creo que el problema no es que nos digan eh, eh, lo que tenemos que comer, cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que... El problema es que nos dicen lo que no podemos comer, lo que sí, no podemos vestir, lo que, no podemos llevar en la cara, lo que no podemos sacarnos del cuerpo, y me refiero sí, a los sí, pelos, sí. porque te tienes que poner ya en su lenguaje, ¿entiendes? Lo, eh, ¿Con quién no tienes que, re, que relacionarte? Y ahora también nos pretenden decir lo que no tenemos que hacer cuando estamos en la intimidad de la habitación. Es que, y, estos, y estos son los de la libertad. Entonces, no me extraña esa reflexión eh, eh, en relación con, o, o la comparación con, otras, con otros territorios, sí, sí, porque sí, estos sí. del prohibido prohibir y de la libertad máxima, pues es que de verdad que ya no les queda más que eh, que, es más es que ahora ya también nos van a decir aquí no podemos poner a gestionar nuestras empresas de verdad es que esto esto es esto no sé en qué en qué no cabe pronto no sé en qué vamos a acabar oye
5: hablando hablando de empresas y empresas gallegas está estamos de enhorabuena porque el supremo eh, ha fallado en favor de la decisión de prorrogarle a ENCE su estancia en la Ría.
18: Sí, sí, pues es una, es una
5: Que por cierto, Menéndez Cabrero tiene el alcalde de, bueno, de Pontevedra.
18: Pues, pues que vaya comiéndolo con patatas. Quiero decir que la, la idea es primero. No que va a apelar
5: a, a donde sea con el dinero de los españoles.
18: Con no, no, el dinero de los pontevedreses, en eso, todo caso. Pero eso. en cualquier caso, lo que sí es verdad es que es una buena decisión. Es una buena que una buena, hay que respetar. Respetaríamos la que saliese de, la, de una cámara jurisdiccional. Pero bueno, en cualquier caso, es una buena decisión. Por cuanto a lo que supone es garantizar el pan y el alimento de mil de familias que en el entorno de Pontevedra viven de esa empresa. Y además hay que decir algo que no lo dice el alcalde de Pontevedra, que es que han reducido sus emisiones contaminantes casi en un 95%. O sea, quiero pues decir Es que un modelo en Europa. Evidentemente, además que han hecho unas inversiones de más de 400 millones de euros, creo recordar hace unos cuantos años, pero en, en depuración del proceso productivo. Por tanto, es una empresa que ha hecho los deberes, es una empresa que ha reducido su huella, su huella ambiental, que es evidente que la tenía, y es evidente que la tuvo en el pasado de sí, manera sí, claro. muy notable. Y que no la tenía. Exacto, porque <risa> la había Pontevedra en, otro, en otros tiempos y quizás no se contaba con las tecnologías que tenemos ahora, en cualquier caso me parece que es como siempre, algo que decía María ahora, es verdad que toda esta gente juega con ese concepto de libertad, yo no creo que sean adalides de ninguna libertad, son adalides de lo contrario, del intervencionismo más absoluto, en cualquier caso, yo me felicito como digo, por los miles de personas que viven de esta empresa, creo que también es una manera pues avanzar en un proceso productivo de industrialización en Galicia que es muy necesario porque tenemos la economía que tenemos y que es necesario que se sostente en bases más sólidas y bueno, yo creo que es una buena noticia. ¿no?
5: Eh, de todas maneras, a mí lo que, lo que siempre me ha llamado la atención eh, es ese, ese empeño. Eh, decía Alejandro Dumas que el orgullo de los que no pueden edificar es destruir. Entonces, yo entendería, por ejemplo... Y se lo he preguntado aquí alguna vez, cuando, cuando todavía venía a estos micrófonos el alcalde de Pontevedra Le decía, pero vamos a ver, vamos a suponer que efectivamente consigues que echen a ECDI. ¿Qué alternativa tienes en cartera para tratar de dar trabajo a esa gente que se queda en la calle? Ninguna,
18: ninguna,
9: entonces,
5: ninguna. Entonces, María, es, es eh, jorobar por jorobar.
15: Sí, sí. Yo, eh, bueno, un, un pequeño, un pequeño apunte a, uh -huh. también a lo que acaba de decir eh, José Antonio. Que bueno, quizás esto eh, más, más, que de la apertura de hoy, eh, pues merece una charla sosegada, algún café. Pero yo no sé si me preocupa más el intervencionismo, que además siendo yo de, de la tendencia que soy, pues evidentemente me, me, perjudica, me, me preocupa mucho. Y ojo, me preocupa mucho más el intervencionismo eh, no aparente que el evidente. Claro, claro. Eh, es decir, aquí se está haciendo una intervención sistemática y progresiva en los sistemas de gestión empresarial y uh -huh. no me estoy refiriendo a la ley de calidad, ¿eh? me estoy refiriendo a muchas otras cosas previas que han pasado más o menos eh, desapercibidas, que me parece gravísimo. ¿eh? Eh, pero... Casi tanto o más que esto me preocupa la labor de ingeniería social que se viene realizando en los últimos meses sí, sí. y este esta es la, la nota que quería añadir y es lo que probablemente sea objeto de otra cuestión. Bien, en relación concreta con el tema de ENCE, eh, compartiendo todo lo que estáis comentando, eh, a mí, sobre todo y ante todo, me alegra la, la cierta tranquilidad eh, de las familias de eh, por uh -huh. ¿sí? porque estas personas llevan... Muchos, muchos años eh, esperando una decisión eh, de la cual depende su, su vida, su patrimonio, su familia, su arraigo territorial y muchas otras cosas. Digamos que también que es una comarca que no se caracteriza eh, precisamente por su industrialización. ¿no? Entonces, evidentemente, eh, bueno pues esto era era un problema y yo me alegro de que por fin estas familias puedan respirar tranquilas un tiempo. ¿no? Y lo que, me lo que me pregunto, y además me lo pregunto reiteradamente, es... A santo de que cuando la justicia española se ha pronunciado tan claramente, uh -huh. ¿eh? Eh, ciertos sectores, pues claramente el, el, el nega, ¿no? uh -huh. eh, aparte de... de acusar eh, también impunemente cosa que en su momento yo ya sé que muchas veces es mejor mirar para el otro lado ¿no? pero también pero también creo también creo que a veces hay que hay que darle a las cosas el valor que tienen sobre todo cuando son graves y parar los pies ¿no? eh, recordemos que la primera declaración de la señora pontón fue una acusación directa de intervención de las multinacionales en la justicia sí, sí. ni más ni menos ¿eh? entonces oiga eh, esto eh, pues no sé hasta qué punto tiene tiene un pase no pero dicho esto no puedo entender este este ...empecinamiento en... Eh, ...bueno pues como la justicia española... ...no me dice eh, lo que yo quiero que diga... ...me voy a la justicia europea... Eh, ...no solamente como estabais comentando... ...con el dinero de todos... ...sino con el único objetivo de volver a machacar... ...a estas dos mil familias... Uh -huh. ¿eh? ...eso es lo que hay... ¿eh? Y, y, ...y pelear y pleitear... ...hasta que se diga lo que yo quiero que diga la justicia... Ostras,
5: pues, pues, pues bien, estamos. ¿no? Sí, sí, bueno, ya sabes. Eh, en lugar de decir, bueno, se acata aunque no se comparta, que es lo que hay que hacer en estos casos, lo lleve Mira, eh, yo he peleado, eh, he perdido, pues ala, a otra cosa mariposa. No, sostenería en un mendalla. Debe ser que piensan que, como está ahora al frente del Constitucional Conde Pumpido, pues alguna gracia les puede hacer. En fin, que lo sí, vamos no, a no, <risa> no,
15: me estaba refiriendo a, a también a, a, a Europa, ¿no? Sí, sí, a ver, sí, es, sí, que, bueno. es que yo no, no lo puedo entender, no lo puedo entender porque además, o sea, está muy muy bien, está muy bien, ¿eh? lo de la lucha contra las multinacionales eh, y el capitalismo invasor está de maravilla, ¿eh? pero pero caramba, digo yo que cuando tú dices que proteges a las clases más desfavorecidas y que luchas por los derechos de, de todos y por el trabajo digno y demás, porque mm. el trabajo industrial, no, no nos olvidemos, es un trabajo de calidad en términos generales. ¿eh? Claro. Entonces, cuando estás diciendo todo esto, pues esto no se compadece, no Con, está muy bien, insisto, luchar contra las grandes corporaciones, pero primero tenemos que poner los intereses de las familias y su bienestar y su, y su pan de todos los días encima de la mesa. Digo yo, ¿no? Pero, el orden pero María, por ahí
5: María, si es que pedirle a determinadas ideologías que sean coherentes es como pedir a las piedras que lloren. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> eh, 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 por cierto, José Antonio, ¿seguimos con la huelga de los letrados de la Administración de Justicia?
18: Sí, y no hay más que pasarse por el juzgado de fontiñas, que como tengas un asunto verás que te lo han aplazado con total seguridad. Bueno, pues pues es verdad, y aquí lo que hay que hacer es dos cosas, ¿no? Llamamiento a las partes, a que se sienten a a negociar, a hablar. Segundo, reconocer el valor evidente de los secretarios judiciales, porque sin ellos, y buena apuesta lo, lo vivimos, eh, están paralizadas la justicia española, que es verdad mm. que es una justicia que necesita más medios, que necesita más medios, no solo para los jueces que los necesitan, sino también para ese aparato administrativo sin el que no es posible... Que, que se pueda que se pueda funcionar que pueda funcionar todo, todo este sistema. ¿no? Bueno, pues lo primero como digo es, bueno, pues sin, sin interferir en esa legítima negociación pues en animar tanto al Ministerio de Justicia, que creo que no lo está haciendo bien, evidentemente, primero ha hecho lo primero que ha hecho es, con, es, es lanzarles a, las, a, 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 la, a la arena pública acusándoles de que lo que pretenden es cobrar más de mil euros al mes en subidas, cuando en realidad esto no se ajustaba a la realidad, pero en cualquier caso lo que pretendía era criminalizarles socialmente esto ya es una mala, una mala manera de negociar. Segundo, yo lo que Digo es ser respetuosos en ese proceso, pues como, como establece la legislación española de, de negociación colectiva, animarles a que bueno pues ambas partes sean generosas, porque en el fondo lo que está sufriendo es que se está paralizando la justicia y esto significa que tiene un enorme, una enorme, un enorme impacto. En la vida cotidiana de las personas, por tanto, los ciudadanos están sufriendo, esto no no hay ninguna duda porque ven aplafados sus, sus litigios por sus, las satisfacción de sus derechos y esto pues evidentemente debería ponerse coto cuanto antes, claro.
5: Y de todas maneras, María, ojo porque eh, si se resuelve cuando se resuelva esta situación, uh, en la lista de espera están los jueces,
10: ¿eh? Sí.
15: Exactamente, Exacto. exactamente. De todas maneras, yo creo que lo tiene muy fácil, ¿eh? porque, a ver, la, la ministra Job tiene en sus, eh, su gobierno, uh -huh. eh, por lo menos en, en este momento, no sabemos lo que va a pasar la semana que viene, ¿no? pero, pero bueno, en este momento ¿eh? tiene en su gobierno a, a la mejor me negociadora del mundo mundial. ¿no? Totalmente. Es la señora Díaz, no claro. es la de, los, la de las negociaciones. Bueno, pues sí, sí. lo que habrá que hacer es pasar el teléfono, que por cierto, tiene una huelga salvaje en excepción de trabajo desde hace no sé cuántos meses también. Hombre, bueno, de eso no, no hable a nadie, ¿no? O sea, claro, está muy bien negociar con los dineros de los demás cuando lo que estás negociando con los propios, pues a lo mejor falla un poco el acuerdo, ¿no? Pero bueno, lo que tienen que hacer es llamarla a ella y que ponga orden, ¿no? La, en la negociación. O sea, en fin, yo, eh, suscribiendo también todo lo que estáis eh, comentando, a mí aquí desde fuera no me queda otra que, que bueno pues que, que tener cierta simpatía y empatía, que se diría ahora, ¿no? Con las personas que, que están con sus reivindicaciones, entre otras cosas, porque están. Eh, a, eh, apostando, ¿no?, o están sufriendo unas mermas considerables en sus prestaciones, por tanto, algo de razón deben de tener, ¿no? Y lo que está claro es que aquí hay una serie de acuerdos, una serie de pactos firmados, y no porque lo digan los que se están manifestando o los, los que están en... en, en bueno, en el ejercicio de su derecho de huelga, sino porque lo ha reconocido todo el Ministerio, oiga, pues, ¿qué menos, no?, que exigir que lo que se pacta y lo que se firma se haga, se haga realidad, ¿no?, ¿qué menos? ¿no?
5: Yo, de todas maneras, respecto a todo este tipo de cosas, siempre me queda una esperanza. Eh... Que se puedan hacer las cosas bien, porque no ha dicho que las va a arreglar el presidente del gobierno. Porque si dice <risa> que se va a arreglar, eh, ya sabes que no se va a arreglar. ¿Eh? Eh, sí, porque sí. además es, es un maestro en, en quitarse de en medio eh, y en ir a lo suyo. Ahora tiene preparada una. Tiene preparada una turné sí, sí. por todos los países. La sí. sí. pa europea sí, sí. Yo
15: estoy deseando. Mirad, esto lo, esto lo comenté yo la, la semana 30, pasada. Treinta segundos, ¿sí? María. 30 segundos. Estoy deseando que pase, aunque sea de refilón, por los Países Bajos, porque el otro día eh, uno de sus socios de gobierno, <ríe> eh, concretamente el señor eh, Jaume Sens, dijo que eh, Ferrovial sería ido un paraíso no fiscal. Que Estoy sabe, deseando sí. saber qué es lo que, <ríe> que piensan en los holandeses de esta calificación tan estupenda que se ha dado por parte de, de un miembro del gobierno de España a su sistema tributario. Estarán
5: encantados, como tiene que ser. María Bastida, un beso muy grande y muchas gracias. Bien, muchas gracias. Antonio González, muchas gracias por venir Un abrazo, un abrazo también, Y ustedes no se vayan que vamos un momentito a publicidad Pero acto seguido volveremos con noticias Están Maite Garrido y Sandra Fares Cocinándolas para traérselas recién hechidas Hasta ahora
3: Siempre es buen momento para sentirse mejor. Clínica de Corps en Enrique Mariñas 32, Sport Center Coruña en Mato Grande. Unidad de referencia en cirugía y medicina estética, con un equipo liderado por el doctor Juan Luis Morán Montepeque y la doctora Encina Sánchez Lagarejo, con más de 30 años de experiencia. Pide tu cita en el 981 14 52
4: 10
5: Ser mayor debería ser una buena noticia. Cada domingo de 7 a 8 de la mañana en Es Radio, esa será nuestra única y sana intención. Con todos vosotros, mayores, cuidadores y
2: familias, porque sois los primeros. Sois los primeros. Los domingos de 7 a 8 de la mañana con Ignacio Balboa en Es Radio.
4: 981-941659, limpiezasgermania.es.
3: En Noceo construimos colchones atendiendo a criterios médicos y ergonómicos, con el fin de mejorar la circulación sanguínea y retrasar el deterioro físico. Ven a Noceo, Rúa Restoyal 35, Santiago de Compostela. ¿Y tú? ¿Duermes o noceas?
8: Compro Oro Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos tus relojes de alta gama, de las marcas Rolex, Panerai, Hublot, Omega, Breitling y muchas más. También puedes disponer del dinero sin desprenderte de tu reloj. Podrás recomprarlo cuando te convenga. Antes de vender, visítanos. Ven a Renta Gold. Estamos en la Plaza de Galicia, en las Galerías, en la calle Órreo 911, en Santiago de Compostela. ¡Te esperamos!
2: Es Noticia Galicia, con Sandra Fares.
17: Saludos, muy buenas tardes. Comenzamos en este momento nuestro servicio informativo, el de esta jornada 9 de marzo, jueves. Escucharemos el comentario de nuestro colaborador Javier Presas, pero antes, como siempre, les contaremos las últimas novedades de lo que está sucediendo aquí en Galicia. Y en el último tramo les ofreceremos la información meteorológica tan importante en días como hoy y es Deporte Galicia con Álvaro Aldrey. Comenzamos. Y hoy abrimos informativo hablando de este viento fuerte, muy fuerte en esta jornada. De hecho, la Dirección General de Emergencias e Interior de la Junta ha activado una alerta naranja por temporal costero en todo nuestro litoral, donde además esperan vientos del suroeste de Fuerza Sur y olas de hasta 6 metros. Este fenómeno meteorológico comenzó ya al mediodía en la costa noroeste y también en el oeste de La Coruña y se ha extendido al suroeste de esta misma provincia, así como a la costa de Lugo y Pontevedra. Para garantizar la seguridad de los bienes y de las personas la asunta a través del 112 Galicia informado de esta situación a los ayuntamientos, diputaciones, servicios provinciales, agrupaciones de protección civil y clubs náuticos afectados. El gobierno gallego también recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa es decir de diques, rompientes y paseos marítimos así como de extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar. Precisamente de acuerdo con los datos de Meteo Galicia que después desglosaremos precisamente con los Meteorólogos de Meteo Galicia. Las primeras horas del día han dejado fuertes vientos en zonas costeras. Los medidores de Castro Bicaludo en Hoya, en Pontevedra, han registrado rachas de hasta 130 km por hora pasadas a las 9 de la mañana. De igual modo, la estación de Osistral en Muras, en Lugo, ha notificado vientos de 119,8 km por hora a las 5 y 20 de la madrugada. Y la de Penedo Dogalo en Viveirón, Lugo, 110,9. Otras cuestiones marcan la actualidad de esta jornada. El complejo Mar Industria ha vuelto a trasladar su reclamación de contar con un PERTE propio para poder optar a ayudas procedentes de los fondos europeos Next Generation y poder así seguir compitiendo en los mercados internacionales y por supuesto seguir creando empleo, movilizando inversiones por más de 400 millones de euros. Así lo ha trasladado Roberto Alonso, el secretario general de Anfaco cecopesca tras participar en un encuentro entre representantes del sector y el de director general de Red es Alberto Martínez, al que también ha asistido el delegado del Gobierno, José Millones, la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Michael Arriba, o el delegado del Estado en de la Zona Franca, David Regades. En esta reunión se han abordado las necesidades del sector para avanzar en su modernización y digitalización y al respecto, Alonso ha señalado que el complejo Mar Industria aquí en Galicia está altamente tecnificado y modernizado, aunque todavía tiene retos por abordar para consolidarse como Industria 4.0 y para dar un paso más allá, incorporando la inteligencia artificial a sus procesos. Al respecto, el secretario general Faco ha señalado que el sector necesita contar con ayudas europeas en igualdad de condiciones con otras industrias alimentarias para poder adaptarse a la transición digital y a la verde. Así ha proclamado que debe dar respuesta a las restricciones impuestas desde Bruselas con respecto a las ayudas, para lo que ha reclamado, por supuesto, el apoyo del Gobierno central. Esta industria, subrayan, está en disposición de movilizar 400 millones de euros en inversiones, pero necesita esa colaboración público-privada. Y es que ha proclamado que los fondos Net Generation han venido a transformar la economía y nosotros queremos transformar, transformar la economía, generar empleo de calidad y necesitamos lo mismo en otros sectores cosas. El vicepresidente primero, además de consejero de Economía, Francisco Conde, ha señalado en la inauguración del 32º Salón del Automóvil y de la motocicleta en Vigo que Stellantis está llamada a seguir creciendo aquí en Galicia y para eso necesita respuesta para sus planes de futuro. Según ha subrayado, gran parte de ellas depende del compromiso de los fondos europeos que a día de hoy siguen dependiendo de la voluntad política del Gobierno de España. Este Salón del Automóvil reúne este año a 35 marcas de automóvil 25 de motos y harán de esta cita uno de los eventos fundamentales del sector de la distribución de los vehículos aquí en Galicia. Los automóviles electrificados son los grandes protagonistas de esta edición en la que los organizadores estiman que recibirán alrededor de 48.000 visitantes. Conde, que recordó que cerca del 14% del empleo industrial gallego trabaja en el sector y que supone más del 32% de las exportaciones gallegas, apuntó que nuestra administración espera que la convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico y conectado traiga consigo las respuestas que necesita urgentemente nuestra industria. Además, incide en que las comunidades deben poder acceder en igualdad de condiciones a los fondos europeos. También ha destacado que Galicia está cumpliendo su parte y desde el año 2009 ha destinado más de dos. 200 millones en apoyo a la evolución del sector. Miramos al mar ahora para contarles que la conseguiría de Omar ha acordado con parte del sector la apertura desde el próximo lunes de entre 20 y 25 kilómetros adicionales de costa a la extracción de la mejilla, la semilla del mejillón, en bancos naturales para que los bateiros puedan hacer frente a la escasez de esta cría registrada este año. Paralelamente, parte del sector ha avanzado nuevas movilizaciones para los próximos días. La apertura de esta medida adicional fue adoptada tomando como base las propuestas razonables y, y viables, señala la consellería remitidas por las entidades en las últimas semanas al Departamento de la previsión es que esta apertura de nuevas áreas de trabajo sea un hecho a partir del lunes y que se va a completar a lo largo de la semana para así disponer de estas zonas en el próximo periodo de Bajamar y, por lo tanto, en condiciones óptimas para la extracción de la mejilla. La consellera reivindica que con esta decisión avanza en la vía del diálogo mantenida desde el primer día con la finalidad de que las decisiones que se adopten sean equilibradas con los intereses de los dos sectores implicados, pateiros y mejilloneros, garantizando al mismo tiempo tiempo una explotación sostenible. Por su parte, las asociaciones Opmega, Amegrove y Socongal han manifestado al término de la reunión que han logrado un compromiso sobre la base de las propuestas entregadas a la Junta, lo que permitirá, aseguran, reabrir de forma inminente nuevas zonas a la extracción de la mejilla en las piedras. Y empezamos ahora nuestro habitual repaso por provincias. Empezamos como es habitual en la de La Coruña para contarles que la jueza Elena Fernández Curras, que desde octubre se encarga del procedimiento para determinar las responsabilidades penales y civiles por el accidente del tren Albia con, recordamos, 80 muertos y 140 heridos, ha planteado a las partes un calendario que va desde el 20 de junio al 27 de julio para la fase documental de conclusiones y de informes. Así de confirmarse este plan, que por el momento no ha recibido alegaciones, el juicio afrontaría su parte final en pleno décimo aniversario de la tragedia que sucedió, recordamos, ese fatídico 24 de julio del 2013. De mantenerse el calendario, que podría cambiarse por alegaciones, como decíamos, el 27 de julio los acusados podrán hacer uso de su derecho a pronunciar la última palabra. Pues vamos a la provincia de Pontevedra, en Vigo. La policía local detuvo a un hombre sobre el que constaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión emitida por el juzgado de lo penal número 3, en este caso de La Coruña. Fue pasadas las 6 y 20 de la tarde de ayer, cuando una patrulla que se encontraba realizando labores de vigilancia en materia de seguridad procedió a la identificación de este hombre, R.P.V.M. de Uruguay y de 50 años de edad, a realizar el cotejo y la la verificación telemática de sus datos, averiguaron que efectivamente constaba dicha orden de ingreso en prisión, por lo que fue detenido en cumplimiento del mandato judicial. En Orense les contamos que el alto tribunal gallego ha ratificado la nulidad de las licencias que otorgó el ayuntamiento en el año 2007 en vía de legalización en el subsuelo de la plaza de San Antonio, por estar en suelo de propiedad pública. En la resolución que conoció el Ayuntamiento esta misma semana, el alto tribunal gallego confirma la resolución anterior del juzgado contencioso administrativo número 1 de Orense, de fecha 30 de diciembre del año 21, en la que declaraba la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de la Junta de Gobierno local relativos a la concesión de licencias urbanísticas de obra, ocupación, usos, actividad y apertura, referidas a este subsuelo de la plaza. Todavía cabe, eso sí, interponer recurso de casación ante el Supremo, pero cuando la sentencia sea firme, tanto los propietarios de concesiones de garajes como de bajos y las empresas que gestionan el parking tendrán que abandonar dichas dotaciones. Y terminamos en Lugo. Sepan que la farmacéutica Kern Pharma pide licencia para la fábrica de Monforte y va a iniciar las obras esta misma primavera. Kern Pharma invertirá en una fase inicial algo más de 31 millones de euros y va a generar 50 empleos en Monforte. El proyecto prevé a medio plazo el desarrollo de cuatro áreas productivas de diferentes tipos de medicamentos y cuando se haya completado la inversión ascenderá a 60 millones y 100 los puestos de trabajo que mantendrán de forma directa su actividad. Y es el momento, como no, de escuchar con mucha atención el comentario de nuestro colaborador Javier Presas en su reflexión. Saludos vigueses.
0: Buenos días y saludos vigueses. Definitivamente la vida puede ser maravillosa. Nos lo enseñó Andrés Montes entre noches televisivas americanas en las que aprendimos que dormir es de cobardes, camino de aquel mundial de Japón inolvidable. ...y lo comprobamos a diario entre tantas y tantas páginas que nos enseñan... ...que la realidad supera siempre la ficción. Aquel universo de Santiago Segura, coronado por Torrente y sus quehaceres... ...se nos empieza a quedar corto al lado de la representación más actual... ...que encabeza el Tito Berni, ese diputado socialista capaz de salvar el mundo... ...entre placeres y dinero. O lo que es lo mismo, capacitado para mezclar, por ejemplo, las bondades de la energía solar... ...con prostíbulos y drogas, que tiene que haber tiempo para todo... A su alrededor surge un relato tan creativo como oscuro. Un mediador que acumula terabytes de datos en la nube. Políticos, parlamentarios y empresarios de toda índole entre los que surge, a bote pronto, el curita. Genial apelativo socialista, mezclas cínica de insultos o carrón que define a quien solo buscaba la pela corrupta y no el goce de la coca o de las señoritas de compañía. Habráse visto. Y mientras tanto, personaje también de la comedia, el presidente del gobierno guarda silencio, ese mismo hombre que no dudó en calificar de indigno a Rajoy cuando afloraba la corrupción en el PP, arma esgrimida para aquella moción de censura con la que accedió al poder de la mano de todos aquellos que no desean ser España. Qué más da, tenemos que excusar y comprender, esta semana lo cogió atareado en organizar esa gran fiesta feminista, el 8M. Tarea compleja cuando uno preside un gobierno que libera a violadores a destajo. Y en Vigo, ¿cómo va esta particular visión del mundo? A todo trapo. Miren a Abel Caballero, ese gran hombre que tardó apenas cinco días en mandar descolgar la lona de Marta Fernández Tapias en Colón. Menuda insolencia la de la candidata del PP. Dejarse ver. Aquí solo se puede ver al regidor. A todas horas, en cualquier escenario e incluso contra la voluntad de los presentes el dinero manda y la subvención ahoga, lo saben clubes, asociaciones y demás. Por suerte, en nuestra curiosa trama viguesa todavía no hay drogas y prostíbulos, que se sepa, lo que hay es una imposición atronadora e insultante, la de un hombre que invisibiliza a la oposición ante el silencio cómplice de muchos. Esa lona de Colón nos mostró a Estrella Galicia, a Idealista, a Mercedes o a Bifiter. Curioso que el supuesto expediente que la inutiliza se resolviese ahora cuando apenas mostraba el rostro de una cara sonriente. Qué pena de dictadura disfrazada. Buenos días y saludos vigueses.
3: Galicia de Norte a Sur, en Es Radio Galicia.
17: Y como siempre, de la mano de Parking Caracas, en Compostera, en la calle Orreo, número 59, les ofrecemos la información de las carreteras. Se circula, podemos decir, en estos momentos, de manera fluida en general, excepto en Vigo, a primera hora de esta mañana, una colisión por alcance ocurrida en Teis, aunque eso sí, sin dejar heridos, ha provocado retenciones en el entorno de más de un kilómetro y medio en la AP9 en sentido sur. Retenciones ya resueltas. Aún así, en toda Galicia, mucha precaución. En las carreteras, fuertes vientos y ya lo ven también, fuertes lluvias. Y dicho esto, y como siempre, les pedimos que conduzcan con extrema precaución y que mantengan, como no, siempre, siempre, las distancias de seguridad. Y como no, también queremos conocer la predicción meteorológica. Tenemos con nosotros a Alberto Romero de Meteo Galicia, que nos avanzará. ¿Qué va a suceder en lo que queda de este jueves y el viernes? Alberto, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, con una lluvia importante y un viento
19: también bien importante, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Sobre todo fue a primeras horas de la mañana cuando se registraba, sobre todo, esa lluvia tan intensa era una uh -huh. línea de inestabilidad que entraba por el oeste de Galicia. Dejaba lluvias intensas en las provincias de A Coruña, Pontevedra, incluso también en el centro de Lugo, noroeste de Ourense. Y bueno, ahora ya las lluvias van a ser más espaciadas, más de tipo intermitente. De hecho, es que tenemos apertura de claros en el tercio norte de Galicia, comarcas como A Coruña, Ferrol, también Amariña, en Lugo... Bueno, los cielos están parcialmente nublados, con alternancia de nubes y claros, incluso en Costa de Amorte, también en Rías Baixas, nubes más compactas en el interior, y bueno, va a continuar así el día. Lluvia más espaciada, de tipo ocasional. Ojo, la situación en el mar está siendo algo complicada, uh -huh. sobre todo en mar abierto, altura de ola superando, bueno, pues esos eh, cinco metros en mar abierto, entre 4 y 5 en general, y bueno, viento fuerte del suroeste, que es el dominante, ¿no? Y de hecho, vamos a tener este viento fuerte del suroeste también en las próximas 24 horas, por lo tanto, viento bastante intenso, en lo que viene siendo en el litoral norte y zonas altas. Mañana viernes va a ser una jornada de cielo cubierto, en general, sobre todo en la franja atlántica. Sin embargo, si estamos situados en el norte del territorio y en el este, cielos con alternancia de nubes y claros. Temperaturas sin grandes cambios, más de lo mismo el fin de semana.
17: Bueno, pues esto es lo que hay. Muchas gracias por esta información, Alberto Romeo de Mato Galicia. Que tengas una muy buena tarde.
19: Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias a vosotros.
3: Comienza Es Deporte en Es Radio Galicia con Álvaro Aldrey.
6: J. Rey Aluminios. Todo tipo de carpintería en aluminio, acristalamiento y persianas. Garantía de producto. Instalamos en toda Galicia. Pídanos presupuestos sin compromiso. Visítanos en aluminiosjrey.com. Desatascos Blanco San, su empresa en A Coruña, Cerrol y Santiago. Contamos con camiones Cuba etiqueta Eco de última generación de diferentes medidas y de hasta 12.000 litros de capacidad. En Desatascos Blanco San, somos gestores autorizados de residuos, trasladando los mismos a puntos de vertido autorizado. Desatascos Blanco San, se encuentra usted en manos de los mejores profesionales. Visítanos en blancosan.es. Martín Opportunity, compra-venta de segunda mano. También realizamos transportes, mudanzas y limpiezas en toda Galicia. Garantizamos un servicio rápido, moderno y fiable. Martín Opportunity, visítanos en Ferrol, Santiago y Milladoiro. Y ahora, franquíciate con nosotros en tu propio local.
16: Hola, muy buenas tardes. Tiempo para el deporte en Es Radio Galicia. En este jueves 9 de marzo, en el que tenemos que dar la enhorabuena a un deporte juvenil que ayer no pudo pasar a la gran final de Copa. Lo que no empaña la gran temporada de los de Manuel Pablo García. Ayer, sobre el terreno de juego neutral del Reino de León, los blanqueazules fueron superiores a un Almería que supo sufrir, mostró un gran nivel en defensa y fue capaz de aprovechar dos acciones puntuales. La primera de ellas, clave, para nivelar la contienda, pues Martín Ochoa adelantó a los coruñeses. pero los roquiluan correspondieron de inmediato. Y tan solo dos minutos después, pues dieron con el balón en las, en las vallas de Lemus. Tras meterse y viva el balón en su propia portería. Pues tras una agregación de Marciano, las cosas como son. Fue una agregación del, del jugador almeriense. Uno de los mayores, uno de los mayores peligros del, del cuadro andaluz. El Vepor mereció muchísimo más en el primer acto, pero no pudo tomar ventaja nuevamente y se llegó al descanso. En la segunda mitad, el Almería se encontró mejor sobre el césped e impidió al Depor hacer su juego con tanta con tanta facilidad. Las ocasiones fueron muy escasas en ambos bandos, ya en la segunda mitad, y cuando todo parecía que se dilucidaría en la prórroga, un cabezazo de Rachid pega en el poste, Lemos logra sacarla antes de que el balón traspase la línea de gol, pero el colegiado dio, dio gol. Por, por muy increíble que parezca, dio gol por indicaciones de su linier. Es un error escandaloso, polémico, y que deja claro que en España lo único que vale es hablar con de Greira o que Florentino coma con Tebas en casa de José Ramón de la Morena. Escuchamos un poquito, bueno, el Pablo, que habló del final cruel tras un partido muy bueno de, los, de sus pupilos.
8: La sensación todo marcado por ese gol en el último segundo que no sabemos muy bien si ha entrado o no ha entrado el balón.
19: Bueno, pues eso, ¿no? Eh, ha sido un poco cruel el final porque, bueno, yo creo que hemos hecho un partido muy bueno, siempre siendo constantes y siempre con nuestra idea, sabiendo que ellos eran un rival fuerte también, pero eso, sobre todo ha sido bastante juego porque el partido estaba muy igualado y, y bueno eh, no hemos podido ya reaccionar ni, ni nada no pero, pero bueno, estoy orgulloso de cómo han jugado, de la idea que han propuesto, de siempre ser valientes de tener el balón, el campo tampoco es que nos haya ayudado mucho la verdad, porque nuestra propuesta es intentar llevar el balón de un lado para otro, pero bueno, estaba el campo para los dos, no muchos repalones la verdad es que ha sido complicado pero lo que te digo, dentro de ...de las complicaciones que hemos tenido... ...hemos sido siempre fieles a nuestra idea,
16: ¿no? Mirando al primer equipo... ...Oscar Cano continúa dándole vueltas al 11 once... ...que presentará ante el Real Madrid Castilla... ...el próximo domingo... ...a partir de las 7 de Enriazor. ...y bueno, el técnico que deberá de paliar... ...la baja de Alberto Quiles... ...y parece que será Saverio el elegido... ...ya saben, aquí en el Deport... ...si eres de fuera de la casa, oportunidades las que quieran. Si eres de la casa, pues ya ven, ni teniendo un juvenil campeón de España, ni llegando a semifinales de la Copa, aquí nada. Pruebas, obstáculos, piedras, lo que haga falta cada fin de semana. Eso sí, el equipo lo va a saltar el liderato, por ahora ni se le espera. mejor La mejor plantilla de la Liga ni por recomendación. Si el deporte no asciende, el primer culpable de este año tiene nombre y apellido. y lo voy a decir claramente. Borja Jiménez Saiz, un desastre absoluto que complicó la situación hasta límites insospechados en el principio. Pero ojo, no es el único ya, pues Oscar Cano está siendo un técnico similar y su falta de ambición, sobre todo fuera de casa, tiene al equipo con máximas más dudas cuando ya estamos en el mes de marzo. Club Deportivo Lugo, primer entrenamiento del victoriano Íñigo Vélez y al acabar la sesión hubo rueda de prensa en la que habló Pablo Clavería, quien deja claro la gran dureza del nuevo míster en las sesiones y de su insistencia en salir siempre a ganar, a sumar de tres en tres Escuchamos a Pablo Clavería un poquito Buenos días, bueno, ¿cómo fue este primer
12: entrenamiento con el nuevo míster? ¿Qué tal? Buenos días Bueno, pues fue una sesión intensa en donde trabajamos los aspectos que el míster quería que tuviéramos más claros y nada, con, con muchas ganas de, de que llegue el fin de semana y, y de por fin sacar los tres puntos. Bueno, ¿qué os comentó sobre la idea
16: de juego, sobre el modelo que podemos ver con el club deportivo Lugo Iñigo Vélez,
12: Pablo? Bueno, eh, venía con un, con un sistema claro, un método de trabajo, con las cosas claras. Y sobre todo con, con una cosa muy clara que es intentar salir todos los partidos a ganar. Entonces, bueno, a partir de esa línea entiendo que ya iremos trabajando, conociéndonos más. Y bueno, ya no te puedo contar mucho más, lo tendrás que ver el fin de semana.
16: Baloncesto, el obra Besida, de al casa de Monzaragoza y en el día de hoy, Moncho Fernández dio rueda de prensa y habló de, los posil, de las posibles bajas del equipo en tierras aragonesas. Escuchamos
12: un poquito a Moncho Fernández, el entrenador del, del Obradoiro. Ha transcurrido con, con normalidad. Hemos tenido algún percance a nivel físico, algún jugador, pero nada que esperemos eh, lo se inhabilite para, para llegar al, al, al partido, alguna molestia. Eh, pequeño silencio de tobillo, ¿no? <coughs> Ale Suárez, pero que esperemos que se incorpore. Y bueno, también ha sido la semana donde eh, David Walker ha, ha vuelto a, a hacer parte del trabajo con. con con el primer equipo, ya con sus compañeros, al margen del trabajo que lógicamente ha hecho todas estas semanas con, con Rubén. Y bueno, eso es un poco el, el parte médico aprovechando que estamos en HM Hospitales y que normalmente suele empezar mi intervención agradeciéndole a Rafa. Aparte de... Eh, lo que desde el punto de vista global nos puedan dar en el convenio. Lo que no aparece en esos convenios es el trato personal eh, y todos estos factores que hacen tan, tan importante, eh, bueno, pues lo más importante que es la salud, no solo de los jugadores, sino de, la, de las familias y, y de los que somos parte del obra.
16: Volviendo al mundo del fútbol, el Celta juega en el Abanca Baleidos el próximo sábado a partir de las seis y media ante el Rayo Vallecano. La afición está respondiendo a las mil maravillas y parece que podría haber un lleno. La verdad es que es un partido muy, muy, muy importante para seguir, pues para seguir tomando impulso de cara a la permanencia, algo que yo creo que el Celta no va a tener problemas, pero ojo, ojo, ojo porque esto es muy largo y, y un par de triunfos seguidos meterían al Celta de lleno en la lucha por Europa, al menos yo es lo que pienso, porque todavía queda muchísimo y, y un par de triunfos seguidos, seis puntos seguidos, pues eh, la séptima plaza yo creo que no la tendría en el Celta muy alejada, vamos a ver qué sucede. está jugando muy bien el equipo de Carlos Carbañal, las cosas como son está el nuevo míster que para mí al principio me dejaba muchísimas dudas, la verdad es que está convenciendo y y veremos si son capaces de imponerse a la escuadra madrileña. Después, en la tercera división, que hace mucho tiempo que no hablamos de la tercera división, pues el pasado fin de semana, pues el Fabril le ganó al Gran Peña 2-1 en el derbi. Al, o sea, es un de por delta, de una forma o de otra. Fabril 2 Gran Peña 1, mantiene el liderato y volvió a dejar claro que Martín Ochoa es un jugador de, de, de otra categoría, de o Gómez lo mismo. Y, y bueno, y ahí está el Fabril líder con dos puntos de ventaja sobre un Arosa que le ganó 1-0 al Viveiro y que está resistiendo. Los de Luisita que ahí, ahí resisten, hacen la goma, pero se tan solo do, dos puntitos. Yo creo que esto es un mano a mano entre Arosa y Fabril. Después para la fase de ascenso, ahí está el rápido de Boufas, que si puso en la estrada por uno 3 ojo al estradense que se hunde, los de Nacho que lo van a pasar mal de aquí a final de temporada, están en una dinámica horrible y, y, bueno, y deben de reaccionar. El Alondras tomó aire ganándole la Artúa, a la Artúa de Mariano exactamente lo mismo, ahí con el estradense que este año no están tan bien, el Barco que perdió con el Atlético Arteiso, un Atlético Arteiso que Juan Ribeiro ya está dejando muestras de su grandísimo nivel como entrenador. Ya lo demostró un payosaco, ascendiendo al equipo y manteniéndolo, Ganando en campus aquel año como Ferrol, creo que había sido Pontevedra también. Bueno, una, una pasada de entrenador, de lo mejorcito de la categoría. El Somoza reacciona cuando parecía que es un día de manera definitiva y aún no dijo su última palabra de cara al playoff y le ganó a la Unión Deportiva Ourense por 1-0. El Ourense que, que quiere quiere estar ahí, quiere, quiere ascender a, a segunda federación un lugar que le corresponde, incluso primera. Y nada, nosotros nos despedimos hasta el día de mañana en el que habrá previas. Un saludo, pase buena tarde y lo dicho, hasta mañana.
2: Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web, esradio.libertadigital.com barra Galicia. Es radio, servicios informativos.